0: Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 5 de Argentinos Mundiales ¿Cómo andan? Bueno, espero que hayan tenido una gran semana y tengan un gran fin de semana También espero que les estén gustando todas estas nuevas historias que les estoy trayendo en la segunda temporada Hoy vamos a viajar a España ¿Saben para qué? Para conocer a Belu, una argentina viviendo en Galicia Y mientras esperamos a que Belu nos atienda Ayer les voy a decir cómo me pueden hacer en mis redes sociales Pueden seguirte en Instagram como @agustefelito En Twitch como Agus de Felito, y en Twitter, como arroba a de Felito. Muchas gracias, Ayer.
1: Yo soy Belu Comin, tengo 34 años, soy de Devoto, va, mis papás son de Devoto, en realidad, yo ahora estoy en Galicia, pero soy de Devoto, Buenos Aires, Argentina, y ahora son las seis y media de la tarde, creo, porque tengo justo el teléfono acá, pero deben ser las seis seis y treinta y cinco, seis y
0: cuarenta, ¿no? Más Bien, o menos. perfecto, sí, más o menos estamos Bien. en ese horario, Belu. Belu, me perfecto. gustaría que, que me comentes, obviamente, que me comentaste que sos de devoto, ¿dónde estás hoy en día, ya que me dijiste son las seis y media de la tarde? Eh, ¿Y cómo es que, digamos, te surge esta posibilidad de empezar a, a viajar? Porque yo sé que, digamos, donde estás hoy en día no es tu primer destino. Me gustaría que me cuentes eh, un poquito cómo, cómo, cómo arrancó todo.
1: Bueno, eh, sí, no no sé cómo llegué a Galicia. (ríe) O sea, no sé qué (ríe) ahorita. Yo estoy en Galicia, en Pontevedra. Pontevedra es una de las provincias de la comunidad autónoma de Galicia. Ahora te puedo hablar un montón a nivel geográfico de lo que es la geografía española. Si bien antes no sabía nada, ahora tipo sé (ríe) sobre comunidades, provincias, ciudades, eh, aldeas, todo, cómo se diferencia. A ver, mi viaje empieza el 21 de julio del 2017. Ese Bien. fue el primer día que llegué a Europa. Eh, sí, llegué a Europa, a Grecia, vine con una valija llena de ropa, me venía tre- eh, tres semanas de vacaciones a Grecia con mis papás. Bien. Eh,
0: eso, eran justo eso era justo vacaciones de invierno. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, digamos, ¿cómo surge todo? ¿Vos tenés una idea? ¿Te vas de viaje? digamos. Me gustaría que me cuentes cómo era, por ejemplo tu vida en Argentina, y digamos cómo te surge este viaje y cómo va surgiendo obviamente todo, ¿no? Bien,
1: yo en Argentina vivía en una casa, en un una, es una, tipo un PH, era un PH, ¿sí? Bien. Que es muy, o sea, en Argentina vivía en Villa Puerredón, que está al lado de Voto, entre Urquiza y De Voto, eh, en Artigas y, y Franco, para que te des una idea de las calles.
2: Bien, perfecto, Ahí sí. tenía
1: a mi gata, alquilaba, tenía una casa hermosa con parrilla, venían los fines de semana a mis amigos a comer parrilla a mi casa, porque oh, era una bien. de las pocas que vivía sola y tenía parrilla. Eh, tenía dos habitaciones, entonces a veces se quedaba a dormir alguna de las chicas. Eh, la verdad es que me encantaba, me encantaba, tenía un balconcito que daba la plaza de Villapuerredón, donde tomaba unos mates a... A la, sí, re, re. Eh, siempre trabajé en marketing y publicidad, fui como Bien. medio, como muy of, de oficina, sí, Bien. o sea, muy de oficina. Eh, estudié eso, estudié en universidades privadas de, de Argentina, estudiaba eso. Y bueno, en vacaciones de invierno salió, en realidad en vacaciones de invierno no, unos meses antes, suponete... Ocho meses antes, porque o un año antes, una cosa así, porque viste que en Argentina compramos el pasaje un año antes,
0: sí, cosa de pagarlo en cuotas, <ríe> claro. y,
2: sí,
1: todo en cuotas, cuantas claro. más cuotas mejor, y que paréntesis, esto acá no lo hago, y me resultó muy difícil de la concepción de no hacerlo acá y acá pagar directamente en casa, totalmente, pero bueno, eso es un sí. paréntesis. Y bueno, salió una oferta. Le digo, no, vamos a vamos a Grecia de vacaciones los cuatro juntos. Y mi hermano no podía, así que fuimos los tres, mi mamá, mi papá y yo. ¿sí? Bien. Unas vacaciones de tres semanas, que después nos volvíamos a seguir trabajando. ¿Yo por qué te digo esto? Porque mi, mi vida como que estaba muy estable en Argentina. Tipo, tenía la mascota, alquilaba, trabajo, o sea... Claro.
0: Bueno, sí, sí, Era una ciudadana más que ya se había recibido, estaba claro. haciendo todos los pasitos de la vida perfectos, digamos, ¿no? Tal cual, tal cual, <risa> totalmente.
2: Y, y
1: bueno, mis papás se van a Croacia, yo ahí me voy tipo un tiempo a la parte, digamos, más eh, este de. De Grecia, sí, a Meteora, había, bueno, unos lugares súper bonitos que no son ni Atenas ni las islas, que es lo más turístico. Bien. Más yendo para el lado del de, eh, Panteón, creo que. No, parte no, no, no me acuerdo cómo se llama. Si te digo, te miento, vale. Pero, no si te digo, te miento porque no me acuerdo. <risa> pero Meteora es una de las ciudades a las que fui. Eh, Tessal, ay, ay no me sale el nombre. Tesalosiki creo que era, pero no me sale el nombre de la ciudad. Pero es súper conocida y está ahí. Vale. En Bien. fin.
0: Mi papá Bien, me dijo, mira. Es decir, que ustedes se separan con tus viejos en un momento.
1: Nos separamos, sí.
0: Bien, o sea, vos fuiste para Grecia y ellos. O sea, perdón, no, vos te quedaste en Grecia, en Grecia y ellos uh-huh. se van para Croacia.
1: Ajá.
0: Bien, y la idea era. ¿Y después nos juntábamos? Punto, claro, eso. ¿Cómo, ¿Cómo seguía eso? Después
1: nos juntábamos en Venecia. Bien. Estamos en Venecia, eh, ¿estuvimos en Venecia o en Milano? Sí, porque yo primero viajo a Milano, estoy unos días en Milano, después de ahí viajo a Venecia, donde me encuentro con ellos, y después de ahí viajan bueno, estuvimos en Verona, recorriendo un par de días más, y ya nos volvíamos, ¿sí? Eh, Launcher Story, nada. A mí me encantó Italia, nunca había pisado Europa, era la primera vez que pisaba Europa, yo si bien había viajado por toda América, eh, viajé por Asia, pero a Europa nunca había venido. Y bueno, tipo, la noche anterior al viaje, le comento a mi mamá que no me quería volver.
0: Bien, o sea...
1: O sea, la noche anterior a volver para Argentina, ¿sí? Bien. Le digo a mi mamá, no me quiero volver. Bien. Y mi mamá me dice, me dice, ¿por qué no te querés volver? Le digo, no sé, no quiero volver. Me dice, pero tenés que ir a trabajar. Y yo le digo, sí, ya sé, pero no quiero volver. Y mi papá me dice, ¿vos estás segura, Vele, que no querés volver? Yo tipo, sí, sí. Y mi mamá me dice, ¿por qué no llamas a tu psicólogo, Vele, mejor? <risa> y, yo, y yo tipo, no, lo que pasa es que por el cambio de horario, claro, había cinco horas de diferencia con Argentina, entonces... Eh, no podía llamar a mi, a, a mi psicólogo a esa bueno, hora, entonces bueno, sí, sí, dije, ok. bueno, nada, está bien, nos vamos. Al otro día nos levantamos, vamos al aeropuerto, qué sé yo, estábamos esperando para, ya habíamos hecho el check-in para volar, el primer vuelo era de Venecia a Estambul y el segundo era de Istambul a Buenos Aires, ¿vale? bien. Estábamos ahí, ya habíamos hecho el check-in, ya habíamos eh, ya estábamos listos para para sí, esperando para
0: embarcar, digamos.
1: Claro, esperando el, el preembarque, exactamente. Bien. Y yo me fui al mostrador de Turkish Airlines, que Bien. viajábamos por Turkish, y le digo a la chica, no quiero, no quiero viajar. Y me dice, ¿cómo que no quieres viajar? Yo a todo esto no hablaba una palabra en italiano, la chica era italiana obviamente, pero bueno, todo comunicando en inglés. Le digo, no, mira no, no quiero volar. Y me dice, no, ¿sabes lo que pasa? O sea, tu vuelo sale en una hora, vos ya hiciste el check-in, sí o sí te tenés que ir. Claro. Le digo, Bien. bueno, pero yo no quiero viajar a Buenos Aires. Y me dice, bueno, mira, vamos una cosa. De Venecia a Estambul, te vas. Te bajas en Estambul y yo te cambio el viaje de Estambul a Buenos Aires para otra fecha. Bien. Como la mía era una fecha de promoción, porque era un pasaje promocional, tuve que buscar algo, concorde. Bien. Entonces lo estiramos para diciembre, el 6 u 8 de diciembre de ese mismo año, así yo llegaba para la fecha. ¿Vale?
0: Bien, o sea... Cuando vos, a vos te cambian el número, ¿qué fecha era? O sea, la que te cambiaban para diciembre, ¿qué fecha esta era en ese momento?
1: En ese momento era 21, 28, 31 y era el 7 de agosto, ponele. Bien, ah, o sea, tenías, digamos, seis meses más. Seis meses más, Bien. exactamente. Bien, perfecto, sí, seis meses Bien. más. Bueno, vuelvo del mostrador a donde estaban mis papás con la buena nueva y le digo... Cambié el viaje, cambié el viaje, me bajo en Estambul. Mi papá, mi mamá se agarraba la cabeza, no entendía nada. Mi papá me decía, bueno, Vélez, no te preocupes, nosotros te vamos a apoyar. Eh, mi mamá me decía, ¿qué vas a hacer en Estambul? Eh, y yo le dije, no te preocupes. Y tipo, ahí se enteraron que había cambiado la fecha de viaje para agosto. Bien. Bueno. Eh, cuando nos bajamos en, en Istanbul, tuvieron que hacer ellos un cambio de, de avión, así que ahí nos saludamos, mis papás se volvieron para Buenos Aires, y, y yo me quedé en Istambul.
0: Bien. Me bien, bajé ¿no? en Istanbul
1: con mi valija gigante de vacaciones, para Grecia, con un montón de cosas que había comprado el Divino Botón, y folletos y todo eso, porque es lo que uno hace en vacaciones. Sí, obvio. Eh, y en, en la estación ahí, en el aeropuerto, como no tenía chip, no tenía nada, Busqué el el hostel más cercano.
2: Bien.
1: Hostel más cercano, más céntrico eh, para para poder irme a dormir. Claro. Llegué a todo esto, llegué a la medianoche, eh, viajé en Subte, eh, súper bien comunicado, Estambul muy bien, una comunicación muy buena, se se viaja súper bien. eh, Yo a todo esto estaba sola, o sea. Claro.
2: Sola. Sí,
1: sí, nada. Y claro, y llegué oh. ahí al hostel y pregunté cuánto estaba la, la habitación. A todo esto uno ya empieza a pensar. Cuando uno está de vacaciones, dispero o sea, gasta. Sin problema, porque total son vacaciones, son tres semanas, no pasa nada. Después lo pagamos. Cuando volvemos, trabajamos.
0: Totalmente. Y...
1: Ahora, cuando vos cambias el chip de que tus vacaciones se van a alargar por seis meses, todo lo que vos tenías planificado para gastar lo tenés que empezar a reducir lo máximo posible.
0: Claro, porque vos en ese momento empezaste, digamos, seguiste pagando todo con tu tarjeta de crédito de Argentina, con la cual ibas a pagar con tu laburo, ¿o no? Es que
1: mismo hasta envié plata para pagar mi alquiler de Argentina, tenía que claro. seguir pagando el alquiler de Argentina, yo ¿Sí? que estaba alquilando todavía <risa> ya. O sea, tuve que avisar que no volvía a trabajar y renunciar estando desde Turquía. O claro. sea, un montón de cosas sí, sí. tipo se fueron dando desde Turquía. Pero bueno, ese esa noche llegué, le dije a los chicos, cuánto le dije a, a Mark, que estaba encargado de la recepción a la noche, cuánto estaba, me dijo que, no, no me acuerdo cuánto estaba, pero era muy poquito, como si te dijera unos cuatro euros, porque obviamente ah, iba a agarrar la habitación de doce personas, claro. mixta, baño compartido, la más barata sí, de sí. todas. Y, y le digo, bueno, ¿pero a qué hora es el check-in? Me dice, a las diez de la mañana. A todo esto era a la medianoche. Le digo, ¿no puedo dormir en el sillón? así no me cobrás la noche, y mañana a las 10 entro, y yo duermo en la recepción, y me dice, y me dice ¿vos recién llegás? Y le digo, sí, yo recién llego, soy de Argentina, y me dice, necesitas trabajar? Le digo, sí, necesito trabajar. Me dice, mira, justo estamos buscando una chica para limpiar.
2: Ah, eh, pero te cayó al pelo. Sí,
0: sí, re, alá, y
1: Eh...
0: Y, Yo a mí y nada, me gustaría hacer me... un paréntesis, perdón, pero me gustaría hacer un paréntesis sí. que, digamos, vos creo, creo, creo que eso es el mejor ejemplo, vos siendo, digamos, una chica universitaria, no te importó nada, y que, digamos, vos te querías vivir una experiencia, y no dijiste no, porque tengo un título, no voy a trabajar de limpieza. Nada, o sea, uno uh-huh. cuando es nuevo tiene que entender que tiene que empezar de cero, y me parece que mejor que tu ejemplo para demostrar lo que uno dice, no, a ver con un título no tengo que trabajar de esto, no. Uno se encuentra con realidades totalmente distintas y que nada, usted cayó el pelo y eso en ese momento te venía bárbaro, ¿o no?
2: Y
1: uno tiene que aprender a adaptarse.
0: Claro, sí, totalmente. O sea,
1: la universidad nos da muchísimas herramientas para trabajar de algo específico en el mundo laboral. Pero cuando uno migra Uno comienza a tener una necesidad.
2: Totalmente. Uno no
1: tiene más la casa de mamá o de los abuelos para ir a dormir si se quedó sin sin poder alquilar. Claro. O para ir a comer a la casa de unos amigos si no llega a fin de mes.
2: Sí, es verdad eso.
1: Vos. Entonces, ahí tenés una necesidad de dónde vivo, qué como, cómo me he visto. O sea.
2: Sí, sí, ¿con, qué pago
1: la manicure? O sea, ¿Con qué pago las manos hasta cómo pago el supermercado para comprar eh, la hierba? Sí, sí, totalmente. Para nosotros. Entonces, eh, cuando hay una necesidad, no importa lo que sos. O sea, a mí me ha pasado de trabajar con médicos. Claro. Con médicos en call centers. Sí. Médicos recibidos de otros países Que todavía no pudieron convalidar su título Que es algo que pasa muchísimo Y que están trabajando de cualquier cosa ¿Pero por qué? Porque también, a ver eh, hay, hay que Hay que bajar un poco la realidad Del el sueño americano O el sueño europeo Si uno tiene Un estilo de vida muchísimo mejor, A ver uno tiene una calidad de vida muy buena. O sea, yo cuando sí. volví a Buenos Aires me di cuenta de eso, que la calidad de vida acá es muy buena, es excelente. Sí, o sea, y que vos excelente. la
0: suerte también de poder tener unos viejos, de que te van sí. que nunca te falta nada, Total. de educación y demás.
1: Total, totalmente. Eso tiene mucho que ver. O sea, que a mí me hayan podido dar una educación en Buenos Aires, donde yo había, donde yo pude aprender cuatro idiomas para poder moverme, Y para poder explicarle a un ruso en Turquía que necesitaba trabajo, eso fue gracias a la educación que pude tener en Argentina. Totalmente.
0: totalmente Y como Eh, apoyarte cuando le dijiste, che, me quiero quedar. Que por ahí cualquiera, viste, te dice, no, no, te volvés con nosotros. Te apoyaron y, y, digamos, estuvieron a fondo con vos, que eso me parece que es eh, es fundamental.
1: Total. Totalmente. Totalmente. Y el apoyo de mis papás fue súper importante. O sea, más allá de que mi mamá me dijo, tipo, olvídate de usar las tarjetas de crédito, porque claro, o sea, <risa> o sea sí, no sí, es que obvio. tipo, te vas de vacaciones seis meses, o inclusive, ¿entendés? tipo, mis papás en ese sentido me super apoyan, pero también como que me hicieron muy independiente, y eso sí, sí, también ¿no? me dio a mí la valentía de poder decir, ok, listo, me voy, sin saber a dónde me voy, o sea, bajando en Turquía, que no tengo ni idea qué, qué es, claro. o sea, Turquía. Sí,
0: sí. Sí.
1: Eh, En Turquía trabajé de todo, trabajé limpiando el hostel, después de limpiar el hostel me pasaron a lo que es la cafetería, preparaba los desayunos, servía el café, trabajaba por muy pocos euros, o sea, muy pocos euros, pero a mí me servía. Lo primero que hice fue eh, cambiar la valija por una mochila. Bien. Fundamental. Bien. Y ahí me di cuenta que la Belén que estaba de vacaciones tres meses era la Belén que ahora estaba con mochila viajando por seis meses más.
0: Claro, totalmente. O sea, y ahí Belén ustedes consulta. Cuando vos, digamos, empezaste a laburar y demás, ¿en ese momento empezaste a, digamos, ver tema papeles o en ese momento vos, digamos, te quedabas como turista y decís, bueno, listo, estoy como turista y listo, fue.
1: Turquía es muy argentina en ese sentido, o sea, tanto Turquía como Georgia, que fue los países en donde estuve eh, haciendo, estuve viajando a dedo,
2: eh,
1: es muy argentina en el sentido de, mira, querés laburar, te pago menos, o el negro labura.
2: Claro, bien.
1: Ya o sea, no es como acá en España que no puedes ir a hacer, a levantar la tapa del baño que necesitas el documento, sí, sí, más
0: o menos. Totalmente. ¿Entendés? Sí, o sea, sí, sí.
1: allá es, o sea, yo laburaba en negro, cobraba muchísimo menos de lo que podía cobrar un turco, un georgiano o un ruso, pero nada, me la arreglaba para seguir viajando, que al final eso era lo que yo quería, seguir totalmente, viajando.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Vendí té en la playa, en un, en un stand de té. Té en la playa en un que bueno? en un, cómo se llama sí en Turquía y eh, que vendía té porque los turcos toman mucho té entonces había bien. un festival eh, de una semana y yo me fui a laburar ahí a la playa durante una semana vendiendo té eh, y después lo viajé todo a dedo lo cual lo hizo mucho más económico bien sí sí o
2: sea, digamos, porque al, nada, al viajar a al dedo levantaba, me, sí
1: sí Sí, yo iba con mi cartelito, me, me he escrito como podía, lo que tenía, lo más difícil fue, fue Georgia, porque la, o sea, es otro tipo de escritura, es con símbolos, no Bien. con letras, pero bueno, lo hice con letras, como que lo castellé en el C, eh, pero bueno, también me levantaba la gente súper amable, me acuerdo que estaba en Georgia, en Georgia o en Turquía, era? no me acuerdo, creo era más o menos ahí en la frontera y, y, una, y una señora que me vio ahí, hacía mucho calor, me vio ahí, me traje un poco de jugo y una fruta Me pareció bueno. súper amable sí, eh, En Georgia también trabajé de camarera en, en, un, en un restaurante en el desierto georgiano Trabajé en un hostel limpiando, preparando desayunos eh, pero una experiencia increíble, o sea. Sí, sí,
0: obvio, totalmente.
1: Realmente increíble, o sea, muy Bien. buena,
0: muy buena. Y, Belu, cuando vos digamos, eh, volviendo a Turquía un poquito, cuando vos digamos ya empezás sí. a, a pasar los meses, empezás a laburar, a todo esto que me contás y demás, sí. ¿tu próximo destino es Georgia o pasaste por algo antes? Y también me gustaría que me cuentes qué fue, digamos, de, de Georgia, lo que más te chocó en cuanto a la cultura, si es muy parecida a la nuestra o no, con qué idiomas te manejabas porque obviamente el turco, tengo entendido que es muy muy difícil y no les gusta hablar mucho otro idioma, me gustaría que me cuentes eso también, digamos, cómo fue el tema de las culturas y vos poder empezar a comunicarte ahí, digamos, eh, viviendo ya Google Translate Bien Qué bueno (risas) bueno. Y te sirvió, o sea, sea, no tenías problema
1: Iba, un camionero turco o armenio, que los armenios también hacen mucho la ruta eh, Georgia, eh, Turquía-Georgia,
0: Bien.
1: o georgiano, o ruso, o lo que fuera, y yo sentadita ahí al lado con Google Translate, tipo tratando de hablar, porque ni el turco hablaba inglés, ni yo hablaba turco, a ver, uno aprende lo básico. Sí. ¿sí? Hola, chao, buenos días, gracias, eh, los números, Bien. o sea, lo básico como para poder sobrevivir, pero después Google Translate. O sea, como Bien. que uno se la rebusca tipo eh, para, para poder seguir sí, adelante. Sí, obvio, el, sí, el choque cultural, bueno, en Turquía fue peor que Georgia. Bien. Porque por la manera en que yo me vestía, no podía usar bikini en la playa. Eh, no sé, yo no podía, eh, por ejemplo, una vez me acuerdo que eh, los chicos que estábamos ahí trabajando en el hostel nos pusimos a hacer como una batucada ahí en la calle, porque eran músicos y qué sé yo, y yo me pongo a bailar y me paró un turco y me dijo, salvo que seas prostituta, no bailes en la calle, porque acá solo las que bailan en la calle son prostitutas. Oh,
0: qué duro eso. Y,
1: y ahí es como que dije, ok, listo, no bailo, todo bien. Eh, pero bueno, a ver, fue un poco de choque, pero también hay que aprender a aceptar la cultura del otro. O sea, claro. Estés viviendo o estés viajando, vos sos visitante acá.
0: Sí, sí, obvio, totalmente. O sea,
1: vos estás jugando de visitante. Siempre va a estar inclinado de un lado la cancha. Es sí, así. Sí. Sí. Entonces tenés que también adaptarte a donde vos estás yendo.
0: Sí, y obvio, o sea, yo en un país musulmán. Siempre sea con respeto también, ¿no? Porque tengo entendido que obvio. siempre los países musulmanes y demás son muy, muy machistas. Como, bueno, justamente esto que me contabas vos, que no te dejaron ni volar en la calle, pero bueno, siempre y cuando sea con respeto, me parece que es como decís vos, uno tiene que valorar y respetar que está en otro lugar y está jugando visitante, y es totalmente entendible. A ver, por
1: ejemplo, algo que tiene que ver con nuestro país. Yo en Argentina no puedo hacer toples. Si hago toples, voy a la cárcel. Está prohibido.
2: sí sí Acá, vos vas a la
1: playa, están todas en bola. Hola, Te juro, ¿eh? o sea, yo la primera vez que fui a la playa, me chocó, porque no estoy acostumbrada, porque no es mi cultura, porque yo me crié 30 años en Argentina diciendo no puedo hacer toples, salvo que vaya sí, sí, a la obvio. playa de Moria, sí, sí. que es nudista, no puedo hacer toples. En cambio acá, tipo, se sacan fotos familiares, he visto sacándose fotos familiares con la, con la hija y la madre en teta. Uf.
2: Y vos decís, claro. y
1: vos decís entonces, si una española va a Argentina y se quiere poner en tetas si y no puede, ¿qué va a hacer? ¿Va a decir que nosotros somos cerrados? O sea, como que te lo estoy llevando al otro lado, ¿entendés? Sí, como sí, para sí, que
0: lo, lo entiendo. Perfecto. Veas
1: también que nosotros también tenemos nuestras cosas. O sea, Obviamente. como argentinos tenemos nuestras cosas y que también la española o la europea, si va a Argentina, lo va a tener que respetar. Bien, sí, sí,
2: totalmente.
0: Porque hasta,
1: por lo menos por ahora, es como como nuestra cultura.
0: Sí, sí, obvio, totalmente. Y, y ahí Velo, digamos, una vez que te mudas a, a, a Georgia, digamos, en Georgia también, digamos, me contabas que laburaste de un montón de cosas y temas, culturas y demás, ¿eran parecidas más o menos a la turca o era totalmente diferente a lo que vos totalmente venías ya diferente. más o menos transitando? ¿En qué sentido Total. diferente? Mucho más abierto.
1: Había grafitis, me acuerdo que había muchos grafitis artísticos por todos lados. No paré de sacar fotos porque amo el street art y estaba lleno por todos lados, cosa que en Turquía no ves tanto. La gente, cómo se viste en la calle, o sea, estamos igualmente son dos culturas ortodoxas, porque el católico eh, en en Georgia, por ejemplo, son católicos ortodoxos. Vos a la iglesia no podés ir con pantalón o con pollera corta, tenés que okay. llevar pollera larga y también te tenés que cubrir la cabeza, si algo me okay. encanta a mí son las culturas entonces yeah. eh, aprendí a rezar y fui a la mezquita cuando estaba en Turquía o cuando estaba viviendo en Marruecos, mismo tengo mi shihab tengo mi vestido marroquí, cuando fui a Georgia también fui a la iglesia, eh, si bien soy católica apostólica romana por herencia, tipo fui a una iglesia Ortodoxa, georgiana Que es diferente a la nuestra Bien. O sea Ambos son como en ese sentido Como ortodoxos o cerrados Pero de diferentes maneras eh, La comida es muy diferente También, pero me encantó Me encantó la comida de ambas Dos culturas y, E igualmente estuve poco tiempo Porque yo estuve un mes y medio en cada país claro, No como acá en España Que estoy hace tres años
0: Claro, claro. Porque vos acordaste
1: que yo estaba viajando.
0: Claro, eso digamos era lo que quería ir ahora, digamos vos estás en Georgia, ¿no? ¿Y en qué momento te encontrás en Georgia? Digamos, ya era casi diciembre, ya había pasado. ¿Cómo empezás a vos también a pensar en, bueno, che, me quiero quedar en vez de volverme? ¿no? ¿Cómo surge esa posibilidad de mudarte a España? Bien, era octubre. Bien. Era octubre. O sea, te quedaban y... dos meses, básicamente. Sí,
1: dos meses me quedaban. Mis abuelos son de eh, son de origen gallego, mis dos abuelos. Y justo eh, eran las bodas de oro de unos primos lejanos que viven acá en Pontevedra. Y, Y bueno, mis abuelos hace mucho que no me veían. Y entonces me dijeron, Belu, ya que estás acá, o sea, estás en Georgia, yo me estaba yendo para. Me iba a ir a Armenia y de Armenia iba a bajar a, a Irán y después la India. Bien. Y, y mis abuelos me dijeron: Belu, ya que estás en Georgia, yo, nosotros te regalamos el pasaje, vení a vernos porque los abuelos hace mucho que no te ven.
0: Bien. O sea, ellos en y, ese momento, o sea, siempre vivieron en España.
1: No, mis abuelos no, mis abuelos vienen a Argentina. Ah,
0: bien, 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 bien. Ah, esto estamos hablando, perdón. Yo pensé que tus abuelos, te habían dicho, que te regalaban el pasaje. Estos eran tus primos lejanos, que te dijeron... No, 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 te
1: cuento, te explico. Los primos lejanos de mis abuelos viven en Pontevedra. Bien. Cumplen 50 años de casados. Los invitan a mis abuelos. Mis abuelos Ah, viajan de Buenos Ah. Aires a Pontevedra para la fiesta. Y de paso recorren España, que cada tanto venían y hacían un viaje por España por por las raíces, no por otra cosa. bien. Bien. Y, y entonces me dicen, Belu, venite vos para acá, nos vemos y vos después ves qué haces.
0: Bien, perfecto, bueno. ahí entendí todo, bien, bien, entonces ahí ellos te regalan el pasaje. Mm. Bien.
1: Ahí ellos me regalan el pasaje. Yo no conocía España, no conocía Madrid, no conocía Barcelona, me vine directo para Pontevedra, bien. directo. Estuve con mis abuelos un tiempo y después eh, ellos me dijeron bueno Belu, o sea se quedaron una semana poco más me dijeron bueno Belu, tipo nosotros nos tenemos que volver claro entonces tipo le digo bueno está bien perfecto Eh, yo me voy a quedar porque si pude trabajar en Turquía sin hablar turco pude trabajar en Georgia sin hablar georgiano acá que hablan castellano me como el mundo totalmente totalmente Eh, a todo esto, al tener mi familia que es Gallega por parte de mi mamá, digo, aparte yo tengo sangre gallega, olvídate, O sea, la Argentina más subido un sí, pedestal, sí. viste, cuando la Argentina Totalmente. se come el mundo, y, tipo, ¿me la sé todas? Así estaba yo.
0: Bien, y ¿Qué eh, pasa? En ese momento, Belu, o sea, ya era, digamos, en ese momento vos te cambian los planes. De quedarte, en Armenia, eh, perdón, de quedarte en España en vez de ir para Armenia y digamos ya ahí te quedás. Y en ese momento seguía como siempre. Tema turístico, vos en diciembre, ¡pum!, te volvías a Argentina, ¿verdad? Tal cual. Yo mismo
1: había pensado en hacer tipo España, ir trabajando en España, Francia, ir bajando hasta llegar a Turquía de vuelta. Bien. ¿Vale? Y, y bueno, ¿qué pasa? Yo tenía el pasaporte azul. El pasaporte azul, para sí, los que entendió. no saben, es el pasaporte argentino, claro. el nuestro. No tenía ciudadanía de nada, porque mi mamá era Bien. española, mi abuela era española, porque habían sacado la ciudadanía hace un montón. Yo, como era mayor de 16 años, no la podía sacar. Entonces, nunca me preocupé por tener ciudadanía. Aparte, nunca me interesó, o sea, sí, tener sí. la ciudadanía europea. Nunca me imaginé vivir en otro lugar que no fuera Argentina. Claro. ¿Sí? O sea, por ahí sí me imaginaba viajando un tiempo, pero. Nunca me imaginé viviendo afuera de Argentina. Bien. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Empiezo a buscar trabajo. El tema es que sin papeles es muy difícil. Muy difícil sin papeles. Y no me tomaban en ningún lado. Voy a un restaurante. eh, en En el restaurante me piden los papeles. Yo en ese momento no los tenía, pero dije que los tenía.
2: Bien porque
1: siempre argentina, sí, argentina nunca en Argentina, sí. sí. Dije, necesito plata, tengo que seguir, tipo, tengo que sí, seguir. Sí. Eh, y bueno, nada. El tema es que trabajé, justo era fin de semana, entonces trabajé viernes, sábado, domingo y lunes, que era festivo, sí. Y me dijeron, mirá, el martes me tenés que traer los papeles, por eso le había dicho, no, lo que pasa es que justo están en trámite, porque falta un papelito, justo están en trámite, y el martes me lo dan. Entonces el martes me dijeron, bueno, mira, tomate el martes, eh, anda a buscarlos y después volver. Entonces yo dije, yo hasta el martes laburo, me hago unos pesitos y después sí, sí. de última le hago lo mismo al que viene después. Y, ya está.
0: Y, así, vamos.
1: Y, así, y así vamos para adelante. ¿Qué pasa? El martes tipo, me dijeron que, o sea, no, no existían esos papeles, yo me sí, quedé no, tomando obvio. mate en sí, el lugar, sí. o sea, no existían esos papeles, me echaron obviamente. Pero yo en el medio conocí a mi actual pareja.
0: Bien. O sea, ese fin de semana trabajando ahí en el restaurante. Sí. Qué bueno, qué suerte. Qué qué casualidad también, ¿no? Qué Qué casualidad también. Claro.
1: Estuve un mes en plan novia, a todo esto se venía diciembre. O sea, yo empiezo. O sea, yo empiezo a salir con él el 4 de noviembre, ¿sí? O sea, porque después de que. ¿De, de que me echan del restaurante, yo me quedo un tiempo más para ver si podía conseguir de otra cosa y juntar un par de euros más. Empiezo a salir con él, a las semanas me pongo tipo a salir, a salir realmente. Sí, sí. Eh, y bueno, nada, pinto el amor ahí. Y, ¿Y qué pasa? Todo esto se estaba por vencer mi fecha para volverme a Argentina.
0: Bien. Y
1: también se me vencía mi fecha para quedarme dentro del espacio Schengen.
0: Claro, sí, sí, ya se cumplían esos seis meses que a vos Claro, Bien. tal cual. Bien.
1: Entonces, tipo, fui, cambié el pasaje de Argentina de diciembre para marzo. Bien. Lo estiré un poco más, ¿sí? No, perdón, de diciembre para junio, porque Bien. podía cambiarlo solo para un año, entonces hasta junio podía nada más. Entonces Bien. de diciembre lo cambié para junio, tenía seis meses más para ver qué hacía. Eh, a todo esto, el contrato de alquiler se canceló en Argentina, ya se me, activó, se me terminó el contrato, entonces ya no me tuve que hacer más cargo. A mi gata la tiene mi sobrina, que la ama con todo su corazón, así que yo me quedé súper tranquila de que mi gata estaba bien. Claro. Y yo empecé a buscar a dónde me iba. Era bien. o Inglaterra, o Andorra.
0: Claro, para salir, digamos, para poder volver a de salir. Espacio entrar, Schengen. ¿verdad? Bien, perfecto.
1: Exactamente. Bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo llamé a extranjería acá en España para ver cómo podía hacer, y me dijeron, no, mira, la única manera es que te vuelvas a Argentina, te fijes si alguien te quiere sponsorizar o lo que fuera, y después vuelvas. Claro. Y yo digo, si yo vuelvo a Argentina, no vuelvo más. Sí, sí. Pues, pues si está vuelvo bien. a Argentina, ya está. O sea, ya está. Me quedo ahí, vuelvo a la misma de antes. Entonces dije, no. Bueno, me pongo a fijar. Conseguí laburo en Marruecos de profesora de inglés. bien eh, Me fui a vivir a Marruecos Casi tres meses, que era lo que necesitaba para salir.
0: ¿Te fuiste sola o te fuiste con tu novio? Sola. Bien, te fuiste sola. sola. Bien. Sí, sola. Eh,
1: estuve dando clases de inglés en un instituto y además estuve dando clases de inglés en una ONG. Entonces, por un lado la ONG me daba un lugar para vivir y comida y por el otro lado el instituto me pagaba, lo cual a mí me permitía también poder generar algo. Bien, aunque... sí, sí, obvio. Aunque la moneda marroquín está bastante tipo devaluada, yo podía generar algo y sí, a mí claro, tipo, pero bueno, me hacía falta.
0: Un plato de comida en la mesa, digamos, que era lo que Totalmente,
1: totalmente. Ahora, ¿cómo y... llegas a
0: Marruecos a conseguir un laburo de profe? Estando en España. ¿Cómo fue la Mandé conversión? 20 millones
1: de correo electrónicos Bien. A todos los institutos de inglés de Marruecos que sabía que era un lugar que, en cuanto a pasaje, me salía económico porque de Madrid a... de Madrid o Barcelona a Marrakech tenés por 20 euros. Bien. Entonces, yo tenía poca plata, no podía gastarme lo que tenía.
2: Sí, sí. Y...
1: en Inglaterra me pedían un montón de plata para entrar, para la visa, para poder trabajar y esto que el otro, quilombo, ¿no? En Andorra no me tomaban porque no sabía francés y ya había comenzado la temporada de invierno. Entonces, dije... Turquía me salía muy caro el pasaje como para volverme a Turquía me salía súper caro el pasaje dije Marruecos, listo, Marruecos es la mía mandé, estuve tipo semanas, días tras días mandando, 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 mandando porque sabía que se me venía la fecha límite conseguí me fui para allá fue una de las mejores experiencias amé Marruecos amé Marruecos, es muy Tercer Mundo es muy Argentina en ese sentido en como que hay mucha carencia Bien. La gente es excelente, es excelente, me, me, nada, me súper integraron,
0: me super integraron. Qué, bueno, qué bueno, y encima que me decías la ONG te consiguió lugar y todo, o sea, como que todo también te cerró, y tener nada, más experiencia, y, y encima, sí. eso, digamos, vos ahí en Marruecos también, ¿todo inglés todo el tiempo? o, tu, o Inglés todo el tiempo. Bien, no, no es que, digamos, aprendiste su lengua tampoco
1: no a ver eh, aprender lo básico como te digo aparte el árabe de marruecos es diferente al árabe de turquía entonces lo que había claro. aprendido de Turquía tampoco me aprend... claro. no, tampoco me servía
0: sí es como que vayas a argentina a vivir a, a españa y las palabras las poquitas palabras que aprendes en argentino no te sirven porque es como así no sé el vale el dale el eh, la recoger, remera la camiseta. agarrar claro sí sí son son cosas que, que no te sirven entonces a vos digamos te pasó eso básicamente. Sí. Bien. ¿Qué iríamos? pasa? En el medio... Sí. Sí, sí, sí perdón, sí. discúlpame. No no, 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 Dale, dale, dale.
1: Bueno, a todo esto, mientras que... Mientras que yo estaba en Marruecos, veo de cómo hacer para volver y tener ciudadanía en, en Europa. Claro, claro, en España. Bien. Yo quería volver a España porque me había enamorado.
2: Sí, sí, obvio. Entonces totalmente. quería
1: tipo seguir. Bueno, supuestamente por parte de mi papá éramos polacos, porque a mi bisabuelo le decían el polaco, entonces Bien. le digo a mi papá, papi, empiezo a tipo a tram- un gestor de eh, ciudadanía polaca para poder sacarla por ahí. El tema es que cuando mi papá va, sa- va a buscar la documentación de mi bisabuelo, resulta que era italiano. Bien. El chabón era rubio y le decían el polaco, pero de polaco <risa> no, tenía una, no tenía nada. <risa> Bien. Entonces... Mis papás que se pusieron la 10 de vuelta, yo les dije todos los que tenía que traer, todo lo que me tenían que mandar, como para que yo pueda sacar la ciudadanía.
0: Bien. ¿Sí? La ciudadanía en Italia. ¿Qué año estamos hablando esto para poner en contexto?
1: Bien, perfecto. Esto es. eh, Yo me fui para Marruecos el 6 de diciembre del
2: 2017.
1: Bien. Sí. y vuelvo en marzo del
0: 2018. ¿A España? No, a Italia. Me fui. A Italia. Ah, en ese momento te moves a Italia y ahí es cuando les comentas a tu viejos, che, me tienen que dar.
1: No, yo ¿Qué? en enero. No, 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 no. Yo a mis viejos le comento cuando eh, ni bien voy para Marruecos. Que yo ah, sabía bien. que tenía dos meses y medio como para buscar, tipo, la manera de conseguir una ciudadanía. Bien. Entonces ahí, en esos dos meses y medio, mis viejos, tipo, sacaron la partida de nacimiento mía, la de mi papá, porque por suerte era el mismo apellido, porque claro. mi bisabuelo paterno, y son todos paternos, o sea, son todos el mismo sí. apellido, y era más fácil. Claro. Y me lo mandan todo para, para Italia.
2: Bien.
1: Yo en Italia busco dónde hacer la ciudadanía, elegí hacer la ciudadanía en, um, en Trieste, al norte de Italia, estuve viviendo ahí, llegó a Trieste él, 14 de marzo del 2018. Bien. Y para el 9 de junio ya tenía la ciudadanía
0: Bien. y el pasaporte y todo. Te voy a hacer un, un par de consultas ahí, por digamos, si hay gente también que, sí. que seguramente mucha gente le interese. Yo tenía entendido que cuando vos te haces la ciudadanía italiana, eh, vos tenés que hacerte la ciudadanía en el lugar, si es que vas a Italia. Donde tu pariente nació Digamos, tu pariente directo O quien sea, ya sea el italiano Nació, ¿eso no es así? digamos. ¿Vos podés elegir dónde hacerla? Exactamente Bien. Mismo,
1: mi bisabuelo O mi, el mío abuelo Que se dice en Italia Ahora sería Croacia Bien Cuando él, cuando él nació Esa parte Es ahora Croacia Bien ¿Sí? Entonces, eh, yo lo que hice fue elegir Trieste, primero porque es donde el barco salió de él, y porque era lo más cercano a Croacia, pero yo podría haber elegido cualquier ciudad. Yo podría haber hecho Nápoles. Bien. O sea, lo que sí recomiendo es no elegir una ciudad grande. Ni Milano, ni Nápoles. O sea, el sur, traten que no, porque es un quilombo, es Buenos Aires, de Roma para abajo es todo Buenos Aires. Eh, Roma, Milano, eh, son ciudades muy grandes, entonces hay mucha espera. Es como claro. ir a sacarlo acá a Barcelona o a sí, Madrid. Sí, o
2: sea, totalmente.
1: te va a tardar sí. muchísimo más. Mi recomendación es que vayan a ciudades ni muy grandes ni muy chicas. ¿Por qué? Porque las que son muy pequeñas por ahí no saben cómo hacer el trámite.
2: Claro.
1: Y lo tienen que aprender junto con ustedes. Claro.
0: O sea, junto con la
1: persona que lo va a sacar. Sí, sí,
0: sí, totalmente.
1: Eh, entonces como que me recom- por eso elegí Trieste,
0: no por sí, otra sí. cosa. Sí, Pero lo podría esa, haber
1: hecho en cualquier lado. Claro,
0: encima también tuviste la suerte de que tus hijos te pudieron enviar todo a digamos a Italia y que vos tengas todos en mano. Bien sí. y entonces digamos también tuviste la suerte de que vos pudiste tener el turno en el momento que vos estabas en Italia y no tenías que digamos seguir cambiando fechas y quedándote más tiempo, ¿no? No. Yo llegué a Italia y lo primero que hice fue
1: ir a la Navrafe a sacar el turno para sacarlo la ciudadanía. O sea, claro. Lo
0: primero que hice. Bien.
1: Lo primero que hice fue hacer eso. Eh, los primeros días estuve en Airbnb, Bien. pero me moví de punta a punta buscando un alquiler, porque yo sabía que para la residencia necesitaba un contrato de alquiler de al menos cinco años. Bien. Que obviamente eh, yo lo hablé con, con la persona que me alquiló y le dije, mira, yo estoy haciendo la ciudadanía eh, no sé cuánto me va a tardar porque yo no sabía cuánto me iba a tardar sí, sí, pero no me voy a quedar cinco años y me dijo no te preocupes cuando sí, sí. un, unas semanas antes o un mes antes que ya te esté por salir me avisas y, y ya damos de baja el contrato y listo y no hay problema Bien, así perfecto. que en ese sentido tipo nada, joya buenísimo, me compré un, li- un librito que se llama Italiano per gli stranieri para aprender italiano porque no sabía una parola, eh, <risa> claro, sí, tal cual, y, y bueno, nada, ahí empezó, ahí empezó la movida, y después cuando, una vez que me dan el pasaporte, me vuelvo para acá, para Pontevedra, le toco la, la puerta a mi novio y le digo, amore mío porque él es italiano, amore mío sono arribata sono qua, así que me dijo, ah, ya llegaste, sí. Y nada, y ahí es como cuando. ¿Viste cuando te dije que pasé de la valija a la mochila?
2: Sí. Porque
1: me daba cuenta que las vacaciones pasaba tipo a a un viaje. Bueno, el pasaporte o la carta de identidad, que es el documento, fue más o menos lo mismo. Fue tipo decir, ok, Belu, se pasó el viaje. O sea, se terminó el viaje. Y mismo cuando se me en junio, se me. a mí me dio de baja el pasaporte, el pasaporte, el viaje a Argentina. Claro. Yo perdí el viaje a Argentina porque, porque nada, porque estaba sacando sí, sí, la vaya. ciudadanía y me iba a viajar para España y no me iba a volver a Turquía, no iba a sacar un pasaje a Turquía porque no sabía hasta cuándo iba a, cuándo iba a tener la ciudadanía. Sí, sí. Y y ese también fue un golpe, como cayendo en la realidad de tipo, che, Belu, sí. te quedaste al final.
0: Bien, y ese pasaje, digamos, como ya había pasado el año de cambiarlo, esa plata la Lo perdiste, perdí. nunca pudiste hacer nada con eso. Bien.
1: No, Bien. tampoco, tampoco me importó hacer nada. O sea, dije, ok, listo. O sea, sí, esta fue está. mi decisión.
2: Sí. No Decidí me quedarme.
1: Listo. O sea, yo sabía que ahora. Tenía que empezar, o sea, tipo, ahora con el pasaporte en mano era tipo, bueno, comienza la aventura, o sea, ahora claro. tenés que buscar laburo, tenés que sí. explicarte cómo haces, o sea, se terminó el viajecito. Claro. Entonces, un viaje que duró prácticamente un año.
0: Sí, sí, obvio. Claro. Pero, y te hago una consulta antes de meternos ya de lleno en España. Vos en Italia, mientras haces todo el proceso de tu ciudadanía, eh, ¿te fue fácil encontrar laburo? Porque, digamos, parece que los Thanos, obviamente, desconozco, te pregunto a vos, porque yo no viví nunca en Italia, solo vacaciones, pero digamos, el, el, Tano es bien argentino como en Argentina se suele decir que es como si vos, sí, vení, trabajate, digamos, son, son muy eh, argentinos en ese sentido, o sea, te fue más fácil o cómo te resultó el vivir en ese tiempo en Italia?
1: Bien, yo eh, en Italia no trabajé.
0: Bien. No
1: pude, no se puede trabajar mientras que vos estás sacando la ciudadanía, porque te llegan a agarrar trabajando en negro y te jugás que te saquen la ciudadanía. Claro. O sea, yo saqué el permiso de Sojorno, que es un permiso que te dan para quedarte en Italia cuando se te pasan los tres meses dentro de la Unión Europea, porque justo por tres días se me, pasó, se me pasaron los tres meses, pedí el permiso de Sojorno para poder quedarme en Italia hasta que saliera mi ciudadanía, justamente por línea de sangre, pero no podía trabajar. Bien. Llegué a España con 15 euros, era lo único que me quedaba. 15 euros.
0: O sea, en Italia vos viviste con todo lo que habías podido ahorrar anteriormente, tus viejos también te pudieron mancar.
1: Mis viejos también me ayudaron.
0: Bien, bien, perfecto. Eso fue o sea, muchísimo. Claro, sí, sí, eso voy a decir que, digamos, tuviste mucha suerte que tus viejos también te, te puedan mancar que encima, sí. en un momento del cual para nosotros argentinos eh, en nuestra historia, de que yo tengo de razón eh, política y económicamente siempre estuvimos, a comparación de Europa y el euro en, en sí, Nada, desastre. Entonces, eso me parece que estuvo muy bueno. Entonces, nada, vos llegas a España, ¿no? Le, le dices a tu novio, hola, acá estoy. Un, un tiempito. Sí, sí.
1: Una cosa, en el medio, un dato de color. Cuando yo estaba en Italia, el euro pasó como si te dijera, de un peso, no sé, cuatro euros a ser, o sea, un euro cuatro pesos a un euro diez pesos. Uf. En ese momento... Uf. Marzo 2018, si van a ver tipo la cotización del dólar y el euro, marzo junio 2018, o sea, te juro claro, que
0: fue tipo Macri asume, no, terrible. Si, no, si las fechas no me, no me no me cuadran mal es cuando Macri asume. En fue ese terrible. momento Sí. Terrible. Sí sí me imagino que te contentos no deberíamos. Sí, sí. <risas>
1: no, mi mamá me decía, mira, vele, poné la hierba a secar al sol y tomate el mate como quieras, pero
2: deja de pedirme euros.
1: Claro, porque es, es mucho, es mucho. sí, sí, sí. Y, pero bueno, obviamente que eso a mí también me permitió después poder retribuírselos a ellos, ¿no? Ya con un Totalmente. trabajo, ya ganando euros, fue muy diferente.
0: Sí, pero sí, al sí, principio
1: también. vas al supermercado y multiplicas.
0: Sí, sí, totalmente. Sos un experto
1: en matemática al
0: principio. Sí. Multiplicas todo. Sí, sí. Sos economista. Te, te recibís de economista, sí, sí. básicamente.
1: Totalmente. Pero bueno, me estabas diciendo lo de España. Claro. Vos,
0: te vos llegás a España, Belú. O sea, le tocas la puerta a tu novio así de la nada. Ya algo más o menos tenían hablado. ¿Y cómo también.? ya con tu pasaporte y teleno en la mano, ¿cómo te resultó empezar a buscar trabajo, ya, digamos, con una nacionalidad europea? ¿Cómo, ¿Cómo te ayudó, digamos, en tema trabajo y cómo tu novio también te recibe a vos? Bien.
1: En el medio entre Marruecos e Italia, yo vengo una semana acá para, ah, para verlo a él, eh, justamente para, para vernos. Estoy acá, después voy, viajo a Italia, eh, justamente para estar juntos pero bueno mucha comunicación también es difícil el estar a distancia más cuando ni bien empezás sí, sí. Eh, pero bueno creo que nos ayudó su- o sea como que estábamos súper seguros ya sabía que él, él que yo iba a venir no sabía cuándo no sabía ya sabía que estaban los trámites pero no sabía cuándo él viaja a Italia también él viajó a Italia también a verme una semana o sea entonces como que nos fuimos viendo también yo no bien. podía salir de Italia entonces no podía viajar de vuelta pero claro. sí me vino a ver eh, y como te digo, yo llegué con 15 euros 12 euros u 11 euros, no me acuerdo Fue lo que me salió el NIE el, Al otro día que llegué, me saqué el NIE Y viajó una amiga mía de, eh, Que estaba haciendo Una residencia, ella es médica Estaba haciendo una residencia en España En Barcelona, viajó para acá, para Galicia Para verme, tuve una semana con ella Que me estuvo bancando a pleno Pero bueno, sabiendo que, que En la que estaba yo Y después ella ya se volvió Y yo ahí me puse a buscar currículum Tipo, me imprimí el currículum que tenía Y empecé a tirar currículum por todos lados O sea, recepcionista, camarera, lo que fuera Bien Ahí, o sea, laburé una cantidad de laburos Que no te das una idea Que no te das una idea O
0: apenas llegaste, digamos
1: Sí, o sea, en en estos tres años que estoy acá en España
0: Bien Y y Velo, te hago una consulta Vos, digamos, apenas llegás o que vos me contás eh, Hoy en día que ahora ya vamos a, a ir a la actualidad eh, Cuando vos ya sabés Que entraste a España con tu ciudadanía italiana Que ya estabas, digamos, en regla Para poder laburar en blanco Tu idea fue, tiro currículum de lo que sea O ya dijiste, bueno, che, soy eh, Digamos, tengo mi, mi título eh, Voy a empezar a, a, a Digamos, a aplicar a trabajos donde yo, digamos, puedo ejercer mi título, o tenías que validarlo, digamos, quiero que me cuentes también un poquito el tema universidad, universitario, título, eh, si tuviste que bien. hacer algo, si, digamos, te funcionó, ¿cómo fue en ese tipo, eh, para tu labor específicamente, con, con tu título? Bien, el
1: título todavía está en trámite, bien tarda más o menos dos años la validación, Bien. Siempre te falta un papelito, así que sí. tranqui con eso, tipo, mucha paciencia, mucha paciencia, eh, tráiganlo todo. Yo me vine sin nada, entonces tuve que pedir que me manden todo de Argentina, analítico, certificado, apostillado de la etcétera, etcétera, etcétera. Eh, porque aparte, cuando yo viajé a Argentina, era verano, entonces tampoco podía hacer trámites. Claro. Entonces, Nada, fui que me lo vayan pidiendo, cuando falta algo, tipo tenía que volver a pedir que me lo manden, eso tarda, etcétera, etcétera. El bachiller, por suerte, ya lo tengo tramitado, pero también tardó su tiempo en salir y todo. Eh, cuando llegué, eh, me postulaba de lo que sea, de lo que fuera.
2: Bien.
1: Vos tenés que pensar también que yo estoy una, en una ciudad de 90.000 habitantes,
2: claro. que
1: esto no es Madrid ni Barcelona. Y que yo no soy gallega. Sí. Y que por más que mi, mi pasaporte diga que soy italiana, a la primera conversación que tengo con una persona se dan cuenta que de italiana no tengo ni un
0: pelo. Salvo sí, sí, el documento. Argentina. Listo, punto. Que
1: soy argentina de acá a Buenos Aires. Eh, no digo que sea difícil la inserción laboral, pero tampoco, tampoco se desanimen si no encuentran de lo que estaban buscando.
2: Claro. ¿sí?
1: O sea, porque a mí me pasó de llorar muchísimo porque no, 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 no era idónea para ningún trabajo.
0: Claro. Mi, mi pregunta hacia vos es, vos en ese momento pensabas que ya teniendo tu ciudadanía eh, ibas a poder encontrar de lo que sea y te chocaste con una pared? Porque, digo, recordando que vos me contabas que nada, de lo, vos laburabas de lo que sea, pero vos te, te chocaste, sentiste que te chocaste con una pared cuando tuviste tu pasaporte, y dijiste listo, che, acá consigo de lo que sea. O sea, Obvio. en ese momento me imagino fue duro, ¿no? Re. fue durísimo. Fue
2: durísimo.
1: Eh, me acuerdo cuando. O sea, fue fue duro para el ego. Claro. Fue duro para el ego, es decir. Me acuerdo de un momento, cuando yo era muy jovencita, yo trabajé en Disney, porque fui a hacer un ICP, que es un International College Program, cuando estaba en la universidad, el último año en la universidad, fui a Disney a hacer como seis o sea unos meses de laburo ahí, eh, y cuando volví quería irme a Nueva Zelanda, y mi papá me dijo, vas a ir a recoger kiwis a Nueva Zelanda, bueno. y yo tipo sí. yo siempre tuve la mente así como muy viajera de ir a hacer World and Travel y volver. Y tipo, bueno, no, está bien, qué sé yo. Y cuando llegué acá y me tuve que arremangar y estaba trabajando de camarera, pero no estaba trabajando de camarera para viajar. Estaba trabajando de camarera en el lugar donde yo vivía.
0: Claro, sí, sí, sí que sabías que y, nada, ibas a tu casa, cenabas conmigo el otro día, volvías ahí. No es que en donde, claro, es que pero qué pasa? Yo venía salir. de
1: trabajar para, yo venía de trabajar en Buenos Aires para Google. Claro. ¿En dónde es? O para empresas de marketing y publicidad grandes en Buenos Aires. Sí, sí. Y y entonces, tipo, ahí lo que te juega es el ego. Claro. ¿Sí? De decir, tipo, pero yo... Ahí sale el argentino Pero yo, con lo que trabajé, y con los idiomas que hablo, ¿cómo eh?" ¿Cómo, puedo
0: tener este tipo de trabajo ahora?
1: Claro. Si ya tengo la ciudadanía, ¿cómo sí, no me toman?
0: Totalmente. Y, y, y Velo, ¿qué fue lo que te ayudó a superar eso? O sea, a superar esa tristeza, ese dolor. ¿Qué, ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo te ayudó? Nada, psicólogo, tu novio, tus viejos. Vos, internamente. ¿qué, ¿Qué fue eso que te, digamos, que tuviste que sacar Bien. fuerza de algún lado?
1: Mucho trabajo personal. Mucho trabajo personal. Eh... Desde que empecé, desde que vivo acá Siempre fui a hacer terapia en Argentina Los argentinos somos mucho de hacer terapia Acá sí. en, en Europa no se usa eh, Tampoco me siento cómoda haciendo terapia con una española Porque siento que no le puedo hablar De la misma manera que le puedo hablar una en Argentina Entonces no sí. estuve haciendo terapia Pero sí hice mucho trabajo personal Mi novio me apoyó al mil por mil tipo He llegado llorando de trabajos Pero llorando, literal eh, he trabajado un montón de cosas tipo de cocinera en un hospital, de camarera, de comercial, eh, de una empresa de, de energía, en un call center, ¿qué más? De vendedora, en un local, eh, ¿qué más trabajé? Eh, col- haciendo tipo esto, de ¿cómo se llama? Captando socios para una ONG en la calle, Bien. Y, y vos venís con el chip de tengo ciudadanía, o sea, me la me morfo, de, me morfo el mundo, mi mamá, o sea, tengo sangre española, tipo, todos me van a querer, y no. O sea, y acá estás jugando de visitante.
2: Sí, sí. Totalmente.
1: O sea, jugás de visitante, te vas a encontrar con mucha gente que es muy buena y que te abre las puertas, porque yo hoy en día tengo amigas gallegas y son la hostia, o sea, son divinas, pero también te vas a encontrar con mucha gente que no.
2: Claro
1: con mucha gente que, o sea, con mucha gente que te van a decir, ah, no estás a la altura de un gallego, no me hables. Sí, sí. Porque me ha llegado a pasar y me he vuelto llorando a mi casa, como diciendo tipo, ¿cómo me van a decir? eso? O sea, ¿por qué? Sí, sí. ¿Por qué? Si no te dice nada, <risa> o sea. Si no te dice nada, estoy acá sí, trabajando, sí, sí. de algo claro, que no me totalmente. gusta solamente para poder vivir en tu país, pagando claro. tus impuestos. <risa> eh, pero bueno, nada, es, es mucho. mucho
2: mucho trabajo personal y sabes también que me ayudó? Volver a Argentina. Bien.
1: Volver a Argentina me ayudó muchísimo.
0: ¿Cu- cuánto, Porque... ¿Cuántas veces pudiste volver desde ese momento que vos pisas a Argentina? ¿Cuándo fue la primera vez que pudiste volver? O sea, vos llegas a España y Volví... el transporte todo. ¿Cuánto tiempo pasó que vos volviste por primera vez a Argentina?
1: Volví en diciembre del 2019. Bien. Antes de la pandemia. Claro. De diciembre de 2019 hasta marzo de 2020. Volví y a las dos semanas nos nos encerraron acá.
0: Bien, o sea, tuviste cuatro meses de recargar pilas a full. Sí, Sí, en realidad fueron tres.
1: Diciembre, enero y febrero.
0: Sí, tenés razón. O sea, tres
1: llenos. Nada, 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 tranquilo, tranquilo, porque le calculaste bien igual. Pero fueron tres llenos, o sea, tres a pleno.
0: Claro, pero para, vos ahí llegás a Argentina, en tu laburo de en España en ese momento, ¿te pudiste sacar vacaciones eh, o nada? ¿Renunciaste y en Argentina? Todos los laburos
1: temporales acá. Bien. Laburos temporales, dos meses, tres meses, dos meses, tres meses. Ya. O sea, es muy difícil tener eh, plaza fija acá. Bien. O sea, quedar Bien. fijo, como que te hacen, te renuevan el contrato, que eso también nosotros no lo sabemos eh, valorar en Argentina, porque vos entras a Argentina, y al menos cuando yo laburaba, no te hacían contratos cada tres meses, y después cada seis, no, vos entras y ya estás fijo. Sí,
0: sí, totalmente.
1: Acá no, acá te hacen por ahí un contrato de tres meses, después otros tres, después seis, después te echan, después te vuelven a tomar. Sí, así es. Eh, Y es muy precarizado en ese sentido. Bien. Entonces, como que por eso también me pude tomar tanto tiempo.
2: Bien. En primer Perfecto. lugar,
1: obviamente, cuando llegué a Argentina, eh, era tipo familia y amigos, lo único que me importaba.
2: Bien.
1: Pero también me encontré con que, no sé, con que cada uno estaba en la suya, que habían pasado, o sea, que mis amigos o sea, tenían su laburo, sus hijos, sus cosas, y cada uno andaba en la suya, y había crecido, y etcétera. Me encontré con una Buenos Aires hermosa, pero caótica. Que al final, tipo, decía: Yo acá me muevo para todos lados en bici. Para todos lados en bici me muevo. Y allá moverme en bici era un bardo. O sea, ir por Palermo en bici, por más que tenga la bicicenda, los autos hacen cualquiera, las calles están destrozadas. La inseguridad
0: también, lamentablemente, en Argentina. Eh, es la inseguridad. En, en cuenta.
1: Viajar en tren y que te estén, guard- te estén mirando la bici y te digan, ¡Eh, mira qué linda bici! Sí. ¡Es tuya! ¿Entendés? Tipo,
0: como que. Sí, sí, obvio. Un combo, digamos, de cosas que eh, te hacían extrañar tu casa que en es España, ¿no?
1: Exacto. Y ahí dije. Y ahí dije. ¿Viste cuando no sos ni de un lado ni del otro? Pero. Sí. Buenos Aires no es más tu lugar. Sí, sí Entonces sí. ahí dije, tipo, yo no quiero ir acá. O sea, yo ahora tengo 34 años, en ese momento tenía 33 o 32, va 32, porque cumplí 33 desde el 31 de marzo y que no cumplí 30. Y dije, yo no quiero, o sea, empezás a pensar en otro tipo de futuro, en cómo querés progresar o qué cosas querés. Y dije,
2: dije, yo no quiero esto.
1: Tampoco es que si vuelvo a Argentina tengo la vida, o sea, si sí tengo a mis amigos o lo que fuera, pero no me, o sea, como que no quería eso.
0: Sí, sí, sí. No, o sea, no Buenos sabías, Aires
1: para mí son mis amigos, mi familia y la comida.
0: Claro. Eso es Buenos sí, Aires para mí. Sí, no, no veías un, un futuro tuyo proyectado de familia con tu novio ahí no. por cuestiones, esto que me contabas, seguridad, economía, etcétera, etcétera. etcétera. Economía. Sí. sí
1: mismo mi pareja me me planteó un par de veces tipo y si vamos a Argentina a vivir y no bien tipo no no eh, y bueno y eso el ir para Argentina en llenarme de energías y en darme cuenta que, que era lo que extrañaba de Argentina pero que era lo que no quería de Argentina me hizo volver con más pilas acá claro y enseguida nos nos clausuraron o sea enseguida sí, sí. nos nos mandaron al lockdown
0: Totalmente. Bien, Porque el 12 pero, de
1: marzo fue el lockdown.
0: Claro, me gustaría entrar, antes de entrar en todo lo que fue pandemia y demás, cuando vos ya empezás a vivir todo ese tiempo en España, digamos, hasta hoy en día, ¿qué fue lo que a vos, digamos, te sorprendió de, de la cultura de ellos? Que sea, digamos, ¿qué, ¿qué te parece de su cultura que sea muy diferente a la nuestra? Y a su vez, de la cultura suya, Que digamos, ves que es un, muy similar? A nuestra cultura argentina, porque es como decís vos, che, España, español. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te pareció en cuanto a culturas?
1: Bueno, en cuanto a culturas, a ver, yo creo que el gallego es muy tosco, muy duro, pero cuando se abre, se da todo. Bien. Y en cambio, el argentino es al revés: es muy abierto, son pocos los con los que realmente está ahí mano a mano
2: bien
1: y, y algo que me pareció muy raro es que la gente nos los amigos por ejemplo no se juntan a comer en las casas por ahí ahora con esto de la pandemia sí pero viste nosotros somos muy de che vienen a sí, mi sí. casa hacemos vale. una casa la, hacemos unas pizzas en la casa de tincho hacemos una hacemos un asado en lo de Velu, tipo sí. nos juntamos el finde eh, sí, sí. en cambio acá el tipo vamos a la cafetería
2: bien
1: más afuera que adentro, como de la gente no no se reúne tanto en la casa, sino que eh, es más de, de, de ir a afuera. Claro. Y, y claro, también, o sea, ellos son más de tomar café. Hay veces que yo paso por la calle y veo a todo, o sea, las cafeterías acá están siempre llenas. Que vos te preguntás, tipo, ¿esta gente de qué labura? Porque vas a las 11 de la mañana y está toda la cafetería llena, vas a las 4 de la tarde y está toda la cafetería llena, y voy a decir, ¿de qué labura esta gente? Quiero saberlo, por claro. favor. Eh, entonces, como que son muy de eso, de juntarse en la cafetería, por ahí se quedan tres horas tomando tres cafés, o un café, un batido y lo que fuera, pero en la cafetería, eh, y, no, y no tanto de juntarse en las casas. Que Bien. para mí eso es bastante diferente a lo nuestro, que nosotros somos más de puertas adentro. Sí, sí. O sea, somos de salir, pero también somos más de puertas adentro. Sí, sí. Y después, parecido con la nuestra.
2: Yo veo a los tanos mucho más parecidos a nosotros, ¿eh?
0: Bien. Mira, mira, sos la primera persona que escucho que me dice eso. Eh, sí. O sea, no, no encontraste, por tu experiencia, esas cosas nuestras en España. No. Bien.
2: ¿Y, no. y en cuanto a Yo hablo de nosotros
1: como de los porteños, eh. como que quedaría sí, sí, no, muy no, no. egocéntrico hablar de nosotros como todos los argentinos, pero hablo de los porteños.
0: Claro, y, pero y en bueno. cuanto a comida, tema dulce de leche, mate, eso, digamos, ¿lo pudiste trasladar a ellos o no? Bien. Me
1: no, imagino. se los di a probar.
0: Se lo di a probar
1: no, a todo el mundo.
0: Y, ¿Y alguno te lo casó o algo o no? Nada.
1: No, el, algún que otro como que le... Como que después del tercero le gustaba, pero al principio como que les parece muy fuerte. No obstante, yo le pongo un poco de miel o algo dulce porque sé que puede ser muy amargo al principio. El dulce de leche les encanta a algunos, pero eh, acá está como muy arraigada el tema de la Nutella, la Nutella italiana. Bien. Sí. Está como muy arraigado. Igual el dulce de leche les copa, les copa. Y yo, por ejemplo, de ellos, eh, la tortilla. sí. Si bien tortilla comemos en Argentina, porque comemos en Argentina sí, tortilla, sí. yo hoy en día te desayuno una tortilla con café con leche. Uf. Por ejemplo.
0: ¡Qué bomba! O,
1: sí, <risa> o una tortilla con mate a la tarde, ¿entendés? Tipo, claro. Como que la tortilla para mí, yo sí, me acuerdo, me hay marca. un... Sí, tal cual, o sea... Eh, ah, y otra cosa que me, me voló la cabeza, Decime. ¿viste como nosotros tenemos los cuestitos de Chori. Es la costanera, o los puestitos de chori por cualquier lado de la capital. Ellos tienen los puestitos de
0: pulpo. ¿Tipo la paella?
1: No, no, pulpo. Pulpo, Tapa de pulpo. Pulpo. Vos tenés, tipo, diferentes, no sé, por el centro de la ciudad, o por, sí, por el centro de la ciudad, diferentes puestos, y por las afueras también, donde las señoras, porque casi siempre son señoras, tienen la olla gigante, con agua, Hacen el pulpo ahí y después te venden la tapa. Qué y vos rico. te llevas la tapa para comértela a tu casa o te la vas comiendo ahí en la calle.
0: Qué rico. sabes Me dicen sí. de pulpo
1: ahora. eso co- <risa> Sí, sí. O sea, eso como que es como es como nuestro chori. En vez de comerse claro. un choripán se come una tapita Estamos de pulpo. pulpo. No son todos los días, pero casi siempre son jueves, viernes y sábado.
0: Bien. Sí, sí. El típico fin de semana para relajar. Bien, Belu, sí. y que me contabas, digamos, el tema del mate, el uso de leche, vos ahí en España, ¿lo podés conseguir o tenés que hacer como hacemos nosotros o el resto de los que vive digamos, alrededor de Europa, todo online? ¿Cómo, cómo, cómo lo podés conseguir? No. Y obviamente, eh, precios que puedes encontrar, ¿son baratos, son caros? Bien, bien.
1: A ver, cuando llegás, son caros porque multiplicás. Sí. Cuando de, cuando empezás a ganar en euros, no son tan caros. Yo voy al Carrefour, por ejemplo, pero lo encontrás en el Carrefour y en el Mercadona también. Ah, bien. Por ejemplo, el kilo de playadito está a 8 euros. El kilo de taragüí está a 7. rosamonte también está a 7 más o menos, el kilo, ¿eh? De yerba. Saladito,
0: saladito, saladito. Sí. No, no ah, sé, pa, yo, para mirá, está... a, a, a mí me parece. A ver, yo no, no soy del que tomo mate todo el día. Eh, pero digamos me, me a, lo que, a ver, a lo que nosotros Lo podemos conseguir en Argentina
1: Ah, sí, bueno
0: A, a eso me refiero, digamos Obvio. Pero digamos, hoy en día, obviamente, vos ganando en euros Te parece que es un precio razonable A, a eso iba
1: Sí, totalmente, a bien. ver, yo consumo Un kilo de yerba al mes Ah, bien
0: Ah, sí, sí, son Ocho euros por mes, está sobrada
1: Ocho euros por mes no es nada sí. Son cuatro cafés
0: Sí, sí, nah, por eso. O sea, está sobrada.
1: O sea, está re bien. Eh, las Don Satur también las consigo. Auspicia este momento Tarahú Don Satur. <risa> no,
0: me lo prometo <risa> bueno. So, son las primera que eh, consigo. Las que, Don Satur están
1: 1,40.
0: Ah, bien. Ah, baratas.
1: Hay, choco, hay chocolinas, hay criollitas, hay cerealitas, eh, hay, oblé,
0: hay las obleas, ¿cómo se llaman las obleas? Las óperas. Sí, sí. Che, pero pará, ¿vos seguís en Buenos eso a Monsares, o te mudaste a España? <risa> <risa> claro. No,
1: para te vas a reír, pero el otro día, carrefour fui en paréntesis, me fue un choque cuando tuve que ir a la parte internacionales para encontrar mis cosas.
2: Oh, o sea, yo compro claro. mis
1: cosas en las partes internacionales. Sí. Junto con la guaraná brasilera, la harina pan de Venezuela, o sea, como que ahí están nuestras cosas. Eh, fue un choque. Bien. Pero bueno, nada, ahora es como que ya sé dónde queda en el Carrefour. Sí, sí, obvio. Eh, El otro día fui al Carrefour a buscar mis Don Sat- porque una vez al mes voy y compro tipo seis paquetes de Don Satur, un kilo de hierba, etcétera, etcétera. Bien. Y no sé lo que si se me acaba el dulce de leche, dulce de leche, que compro dulce de leche habana. El potecito de 250 gramos está a 4 euros y algo, pero no soy muy dulcera, así que me dura una banda.
2: Bien.
1: Eh, pero bueno. El otro día fui, no había Don Satur, porque por este tema del lockdown de Argentina eh, no están trayendo, me la bajó muchísimo, tipo le dije, ¿cuándo van a traer? si hablar con el responsable, tipo, no hay Don Satur, ¿cuándo me la vas a traer? O sea, y me dijo, mira, esperamos para diciembre, y yo tipo, Diciembre, falta. Claro. Sí, o sea, quiero mis, quiero mis bizcochitos salados para que tomar con el mate. Claro. Eh, pero bueno. Nada, hay alfajores sabana también, salen 12 euros la docena. Eh, eso los compro muy de vez en cuando porque me parecen
2: sí. carísimos.
1: O sí. sea, realmente me parecen caros. Sí, sí. Eh, Pero bueno, cada tanto compro. Pasa que acá no dura nada, porque a mi novia también le gustan los alfajores, le gusta la dulce de leche, le gusta todo. Entonces, sí, sí, obvio. como sí. que dura poco. Mismo esta bombilla que estoy usando es la bombilla de él.
0: Claro, bien, porque ah, usa bien.
1: Yeah. Tienes un mate también. Cuando fui para Argentina me dijo: tráeme mi mate porque no quiero usar más tu mate, quiero el mío. Así que le, claro. le traje un mate personalizado. Eh, pero bueno, nada, como que hay esas cosas: el que no me falte el mate, tener los bizcochitos, tener el dulce de leche en la ladera o tener el mantecol, aunque no me gusta el mantecol, tipo, tenerlo en la ladera me hace sentir sí. un poquito más en
2: casa.
0: Claro. Sí, sí, como nos pasa a todos, la verdad. Y Velo y eso que me comentabas, digamos, todo el tema de la comida dulce de leche, mate, bizcochitos, eh, que vos, digamos, te hace sentir como en casa. Ahí vos viviendo en España, ¿qué, ¿qué son esas cosas que vos adoptaste de ellos que decís, che, mirá, nunca pensé que lo iba a hacer, pero bueno, me siento más español haciendo esto?
1: No, no sé, yo creo que la tortilla nada más, eh, porque Bien. después tipo, no, y el pulpo, el pulpo con el vinito albariño, Claro. que es el vino típico de las Rías Baixas de acá de Galicia, eh, el vale, ¿la palabra claro. vale?
0: Sí, sí, lo adoptaste mi tuya. ya me
1: carga, mi sobrina me carga y me dice, vale tía. <risa> <risa> Pero es lo primero que se te pega, porque claro, sí, empezás sí. Tipo, a tener compañeras de trabajo gallegas, empezás a tener claro. tipo amigas gallegas o españolas, y también se te empiezan a pegar.
0: Sí, ese el léxico nativo se te pega, porque es una sí. cuestión lógica, o sea, te comunicas con gente de ahí, es así. Sí, total.
1: A ver, mi, mi pareja es italiano, entonces en casa se habla italiano prácticamente Bien. todo el día, o un ítalo argentino, porque ya creo que tenemos como un idioma tipo muy, muy sí. nuestro. Por ahí si estuviese con un gallego o con un español, lo tendría muchísimo más pegado. Bien. Pero bueno, después tipo aprendes muchas cosas como para ir a comprarte ropa. Yo me acuerdo que una vez, ni bien, llegué, era tipo, entrar a Stradivarius, creo que era, y le decirle a la chica, a la dependienta, porque se llama dependienta la vendedora, y decirle, mira, quiero la musculosa esa. Me dice, ¿qué, ¿Qué cosa? <risa> no, la musculosa que tenés en vidriera, esa con lentejuelas que me encanta, tipo... La chica se me quedaba mirando, no entendía una palabra. Claro, no se dice musculosa, se dice camiseta de tiritas, no se dice corpiño, se dice sostén, o sea no se dice bacho se dice braga, no se dice pochera, se dice falda, no se dice suéter, se dice jersey, no se dice jeans se dice vaquero. Pero bueno, desde el mínimo, ¿entendés? O no sé, por ahí también me pasó de ir a comprar la típica empanada gallega, que comemos por ahí en Argentina cada tanto, yo me acuerdo de mi abuela, para, para los jueves santo, para una festividad muy así, así, o empanada gallega, o paella, o pulpo, pero muy de vez en cuando, e ir acá a la panadería y decir, hola, si ¿sí te una empanada gallega? Y tipo, se te quedan mirando y me diciendo, amigas son todas gallegas las empanadas, porque estamos en Galicia. Y voy a decir, claro, tenés razón. Eh, pero bueno, ese tipo de cosas, o no sé, el jamón cocido y el jamón crudo, no es jamón cocido y jamón crudo, es jamón serrano.
2: Bien.
1: Eh, ap- Aprendes un poco sí. también porque también te querés poder comunicar. ¿no? O sea, claro. desde ir a comprar, no sé, cualquier lo indispensable, ¿sí? Hasta, hasta cualquier cosa sí, que sí, quieras comprar. Sí. O sea Mira,
0: ¿sabes que Me acabo de acordar una un anécdota. Yo, cuando en el laburo que tengo hoy en día, cuando estaba haciendo el entrenamiento del trabajo, había un par de españoles también ahí en el lugar y me tocó justo hacer un grupo con una chica española y en un momento había como si sí, vos, ellos a la remera le dicen camisetas entonces yo le enseñé una remera y le digo, esa remera y la chica en vez de entender remera, entendió ramera o sea que yo le estaba llamando a ella ramera y me miró como empezándome a putear, como me vas a decir ramera no le digo discúlpame, te dije remera y digo, esto, ah, una camiseta, ¿no? Me dice, yo te tendí ramera. Claro, ramera para ellos es prostituta o no, o, o algo Claro, estilo, sí, claro. totalmente,
1: totalmente.
0: Sí, no, no. Y, y me, en, en, no sabía dónde meterme, pobre, porque le dije, no, no, disculpame, eh, son los léxicos. que Es como si vos, nada, tenés que aprender a hablar correctamente como, como hablan ellos, porque si no... Bueno, pues, coger,
1: imposible. coger no te la puedo usar todavía. Claro. Coge eso, todavía no te la puedo usar. <risas> O sea, como agárralo. que lo tengo muy arraigado a sí. nuestro, claro.
2: Sí, yo te digo agarra,
1: sí. agárralo, agárralo, no, agarra y agarra eso. todavía el coger no lo puedo utilizar, pero sí es cierto que la remera y hay veces que no te entienden y te, tipo, se te quedan mirando como diciendo, ¿qué me estás diciendo? Viste. Claro. Eh, sí, sí. sí, normal, pero bueno, es parte de la vida, es parte de la vida.
0: Obvio. Y, y obvio me encantaría que me cuentes de la ciudad, ya que digamos, a ver qué, qué son de, lo, los monumentos o, o, o lugares de la ciudad que te flashean, que decís, Chavo, mira, acá en Galicia, si un argentino viene, tiene que venir y conocer esto porque la verdad me flasheó.
2: Bien,
1: Pontevedra a mí me encanta. Pontevedra al principio la odiaba, pero la odiaba porque era la ciudad que generó mi desarraigo. Bien. Ahora me volví a enamorar. Eh, y me encanta, me encanta porque es chiquitita, es pequeña, pero tiene un centro histórico hermoso donde uno puede pasear tranquilo, lo puede hacer tranquilamente en dos horas, tiene unas playas hermosas alrededor, tanto las de Marín como las de San Genjo. Hay un lugar que se llama Combarro, que es eh, una ciudad de pescadores que es hermosa. Eh, tiene, digamos, también todo lo que sería eh, más para para lo que son las afueras, las aldeas, que son pequeños pueblitos, que también son diferentes y son muy lindos. Eh, a mí, yo creo que Pontevedra eh, es pequeña, pero se la puede recorrer a pie, y es toda linda. Bien. Y lo, los alrededores también son súper bonitos. Pero bueno, Pontevedra tenés Marín, con barro, San Gencho, Rayo, eh, como para ir a visitar, que son lugares súper bonitos. Después Bien. de Galicia... Ya de Galicia es gigante, tenés La Coruña, es una de mis ciudades preferidas de Galicia, tiene mucha movida, tiene la playa al lado de la ciudad, eh, o sea, es como una mini Barcelona, le digo yo, porque tiene la playa ahí, ahí eh, y es hermosa. Bien. Eh, después tenés eh, Lugo, que tiene una ciudad es una ciudad murallada, tiene una muralla romana, en el momento que los romanos estaban acá, que también es hermosa. Santiago de Compostela, que es parte de la provincia de... O sea, pertenece a la provincia de Coruña, y es muy lindo para ver. Eh, Y después, algo que me flasheó mucho de a mí, que me flipó, como dicen acá, eh, de, de Pontevedra, es que hay una estatua a Rabachol, que Rabachol era un loro, Bien. que antes había un boticario en el centro de la ciudad, y había un loro, el loro del boticario se llamaba Rabachol, y saludaba siempre a las personas cuando pasaban por ahí, estamos hablando de miles de años, o sea, sí, sí. cientos de años atrás, y, y le hicieron un monumento a Rabachol, y en febrero, antes de carnavales, o en las fechas de carnavales, se hace un Rabachol gigante de papel, dependiendo del de año, va cambiando. Por ejemplo, el último que tuvimos no fue el año pasado, sino el anterior. Bien. No, el anterior yo no estuve. El año pasado, no, sí. El año pasado, pero yo no Antes estuve, la estuve en el digamos. anterior. Claro. No, yo el año pasado estaba en Argentina. Ah, por bien. eso. Este año no lo tuvimos, este año no lo tuvimos por el tema de la cuarentena, o sea, por el tema del sí, lockdown. Sí, sí. Y el, ante- la- el año anterior había sido por... Eh, por defensa de la, o sea, por, por violencia de género, Bien. dependiendo o sea tratando todo lo que tiene sí, que sí, ver sí. con la violencia claro. de género. Y se si hace un funeral. Entonces vos ves cómo, primero, llevan a Rabachol muerto por toda la ciudad, <risa> <risa> lo ponen en la plaza principal, que es la Plaza de la Herrería, y lo prenden por Rabachol y todos ya hacen que llevan... <risa>
2: <risa> una locura. Y voy a decir, yo no te la puedo creer es que estoy viviendo esto. Onda, año es medieval. No, sí.
1: Bueno, hay muchas fiestas medievales acá. Por ejemplo, ahora en septiembre tenés la fiesta, una fiesta medieval que es, o sea, es muy conocida acá. Eh, que bueno, que la gente se viste todo de medieval y se y todas las calles. Son eh. de festejar mucho acá, eso. Son de festejar mucho. Después tenés a mitad de julio la. Sí, no, principios de agosto la fiesta de las peregrinas que es justamente por los peregrinos que hacen el Camino de Santiago que hay una semana de fiestas donde viene gente súper conocida eh, acá a a tocar y y son de festejar mucho cualquier motivo es motivo de festejo y lo que tienen también los gallegos es que son, justamente por toda experiencia celta, porque anteriormente eran celtas los gallegos eh, es mucho de con juro. A ver, ¿cómo te lo explico? No es brujería. Pero sí tiene mucho de... Por ejemplo, el 30 de abril se ponen unas flores en las puertas de las casas y en las puertas de los coches para eliminar las malas energías y que el mayo empiece con buenas energías. Y los malos... Tipo, todas las... eh, después, en junio, se pone un, un balde... Sí, un recipiente lleno de agua a la luz de la luna la luna llena de junio con flores específicas que te las venden obviamente los en los, mini merc- sí, en los sí, mercados eh. así en las calles eh, y al otro día la gente se baña en esa en esa agua para que justamente purificar y limpiar y qué sé yo después en julio tenés que saltar las sola siete veces para poder quedar o sea para poder quedar embarazada en una luna llena eh, hay mucho ritual Sí, sí, Acá se festeja tradición. Samaín.
2: Mirá que sí.
1: bueno. Acá, por ejemplo, en octubre no se festeja Halloween, se festeja Samaín, que es una festividad pagana, celta.
2: Eh, ¿Y qué
1: más? No sé, tenés como. No sé, hay una bebida que se llama la queimada, que se lee antes un conjuro galego, brullas y sapos, dice, bla, 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 bla. Antes, y se prende fuego y revuelven así como si fuera una olla de bruja y se prende fuego y después lo beben.
0: Claro, mira qué bueno y, y, y Belu, obviamente eh, Nada, gracias por toda la información Porque es eh, no. algo que, que, que está buenísimo Saberlo, y ta, también está bueno digamos, Saber toda esa tradición que, es, que se va Festejando año a año Todo el tiempo, y digamos, no se pierde eso Y me gustaría, digamos, como para eh, Entrarme en el tema de lo que es gastos eh, Me gustaría saber, digamos Vos hoy Si seguís laburando así, digamos, si tenés ya tu Laburo fijo eh, Digamos, o, o seguís digamos pasando de laburo en laburo, como vos me contabas, y a lo que es tu laburo, digamos, con, con, con tu salario, obviamente, no medias cuánto ganas, obviamente, pero cómo te rinde en lo que es en tanto a gastos mensuales de supermercado y eh, el alquiler, obviamente, porque me imagino también que, que se dividirán, se dividirán Dividirán. Dividirán Ahí está, gracias eh, Con tu pareja Obviamente todo ¿Cómo, ¿Cómo les resulta ¿Cómo te resulta A vos particularmente Los gastos mensuales Ya sea alquiler Y supermercado? Bien
1: Te voy a hablar de Sueldo básico Para cualquier persona Que viene a vivir acá A España Trabaje de camarero O de vendedor ¿Sí? Bien. Tipo, el sueldo básico De una persona Jornada completa 40 horas Es de 1000 euros Bien Ese es el sueldo básico ¿Sí? No importa lo que trabajes eh, laburando, acá se vive bien. Bien. A vos te alcanza para todo. Labures de lo que labures te alcanza. ¿sí? Si compartís piso, porque. Hola, ¿me ves? Sí, sí, te veo. sí, sí. Ah, vale, perfecto. Si compartís piso, eh, mejor, porque, a ver, nosotros, cuando yo me vine a vivir acá, estuvimos un año compartiendo piso con otra persona para ahorrar justamente, hasta que, bueno, pudimos venir a vivirnos solo Pero la gente acostumbra muchísimo a vivir, tipo, compartir piso.
2: bien
1: Compartir piso se dice, cada uno tiene una habitación y compartimos la casa, ¿sí? Que es algo que en Argentina no se usa tanto, pero acá se usa muchísimo.
0: Claro, sí, es eh, como que seas del interior y te venís a Buenos Aires, nosotros exacto. de Buenos Aires porteños no lo usamos. No. Bien.
1: Eh, pero bueno, acá sí se usa muchísimo. Y qué te iba a decir, por ejemplo, yo yo voy mucho al Mercadona, salvo las compras internacionales, como te digo, el dulce de leche, lo lo mío, lo argentino, después todo el resto lo compro en Mercadona. Para que te des una idea, promedio, yo gasto 60, 70 euros al mes.
0: ¿Al mes? Ah, bueno, eh, 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 está está re bien, porque eso... Yo eh, sí, a ver, comiendo
1: yo sola, ¿eh?
0: Ah, Comiendo yo sola. Sí, sí, sí.
1: Sí, Sin contar a mi pareja. Si no, lo tenés que multiplicar por dos.
0: No, está bien, pero 140 al mes. O sea, dos parejas. 140 al mes y una pareja. Uy, perdón Eh... Que lo voy a
1: poner a cargar.
0: Ahí está. Está bien. Eh, no, no, que te decía, digamos, para vos solas 60, 70 al mes, me parece que, que está muy bien, es un gran precio para lo que es supermercado. Obviamente, sí. eh, ese precio es dándote todos los gustos del supermercado que vos querés o escatimando en algunas cosas.
1: A ver, yo por ejemplo, carne, no como tanto. Bien. La carne es carísima. Bien. Como pavo, pollo, pescado carne no como tanto, ¿sí? Como mucha verdura, eso sí, como mucha verdura. Pero entre dos personas no llegan a 200 euros. No, ni ahí. Ni ahí llegan a 200 euros.
0: Sí, eso digamos es un gran precio. Y y si ustedes, digamos, eh, salen a comer afuera y demás, ¿eso también lo pueden hacer o se tienen que ajustar un poco en el supermercado?
2: A ver. Eh,
1: hoy, hoy, por ejemplo, salimos, a hacer, hoy fuimos a almorzar, ¿sí? ¿sí? No lo hacemos siempre, pero no lo hacemos siempre porque mi pareja, tipo, tiene un trabajo, él, él es dueño de dos restaurantes, Bien. ¿sí? Es dueño de dos restaurantes, entonces la hostelería es bastante sacrificada. Claro,
2: sí, sí. sí. Eh,
1: y somos bastante hogareños en ese sentido. Pero hoy fuimos a almorzar afuera, cuando uno va a almorzar afuera, dependiendo del lugar, obviamente, donde vaya a almorzar, a ver, hoy, por ejemplo, gastamos un montón, pero porque fuimos a un lugar, tipo, súper lindo, que yo tenía muchas ganas de ir, y como que fuimos. Pero sí. no vamos todos los fines de semana no. a ese lugar. ¿sí?
0: Claro, es como que te vas, si vos a, vas a comer por af... Buenos Aires.
1: Claro, tal cual, tipo, tal cual. Sí, sí. Eh, si vos vas a comer afuera, o te vas de tapas, así, ponele que gasten, tipo, 20 euros por persona.
0: Ah, bien, incluyendo bebida y postre.
1: Bebida, postre, todo. Ah, sí, 20, bien, 20, bien, 25 bonito. como mucho.
2: Sí, sí. Oh,
1: no. Galicia es económico a, a comparación de otras ciudades. eh bien. Súper económico.
0: Claro, sí, y después en cuanto a alquileres... Que, claro, que no es Madrid y sí. Barcelona. A, a eso me refería. Claro. totalmente sí, sí. ¿Y de alquileres?
1: En cuanto a alquileres ahora están... Por ejemplo, lo que más me gusta es que son contratos a cinco años, se mantienen el precio no te aumentan cada seis meses como me pasaba en Argentina, sí. que cada seis meses me aumentaban de precio. Y yo, por ejemplo, ahora nosotros estamos pagando 500 euros. Bien. Es un departamento de que tiene dos habitaciones, un lavadero, una cocina, un living, un garage, un trastero, que el trastero es la baulera, tenemos pileta y tenemos dos
0: baños. Ah, pero... ¿Estás como crees? ¿Ves por qué no
2: me puse? Claro. Por eso, por
1: eso, cuando fui a Argentina, dije: No, yo no voy a volver.
0: A claro, si tenés la pileta, escúchame. ¿Tenés pileta? ¿Qué más querés? Yo
1: no mismo estuve en la pile. Hoy a la tarde estuve en la pile después de que volví claro. de comer. Me quedó media hora ahí, me tiré un rato en la pile y después vine para acá.
0: Así eh. que. No, pero muy, Está súper bien. Muy bueno. Y, y digamos, y, te, y ¿les fue fácil a ustedes conseguir un departamento? O, o digamos, eh, perdón, no, el departamento la casa. Eh, o, o era ya la tenía tu novio. ¿Les fue fácil conseguirlo?
1: Estuvimos tipo un mes y medio buscando.
0: Ah, nada, nada. Nada. Para, para buscar un, un alquiler no es nada, un mes y medio.
1: Un mes y medio estuvimos buscando. Tipo, porque ninguno nos cerraba. o nos pedían mucho de entrada porque tenemos dos gatas entonces nos pedían un montón de entradas, no aceptaban a minimales, o quedaba muy lejos de la ciudad, o no nos terminaba de cerrar, o era muy chiquito, o era muy grande, o había mucha humedad. Nosotros acá estamos al lado de la ría, entonces hay mucha humedad en esta parte, en Pontevedra, es una ciudad húmeda. Bien. Eh, Pero bueno, esta nos cerró de todos lados, nos gustó, así que, nada,
0: acá estamos. Sí, sí, obvio. Y y para para cerrar el tema gastos, eh, me contabas, Gru, que vos te, te mudás mucho en bici, pero ¿sabés más o menos cuánto está lo que es el tren, el micro, eh, digamos, los... Eh, sí. Eh, mira eh, por ejemplo, de
1: Pontevedra a Combarro que son tipo 20 minutos en Bondi, es 1,50 euro. Ah,
0: bien, es barato.
1: Después, el tren es más caro que el Bondi, siempre. Bien. ¿Sí? Ponele, de acto, Acá a Vigo lo que pasa también es que el sistema de transporte es medio flojo, por ponerle una palabra bonita ¿sí? o sea no tenés bondis cada 10 minutos que van a cualquier lado ¿sí? por ahí tenés cada una hora lo Bien. mismo el tren, no es, cada ta- no es Madrid, Barcelona, que, vas, que tenés un sistema de metro o de sí. colectivos o de trenes super accesible. no o sea, tenés tipo horarios que son bastante
2: rompe sí,
1: sí. y por ahí te tenés que tomar dos colectivos para llegar a otro lado. Entonces la gente usa mucho el o sea, usa mucho el coche acá.
2: Claro.
1: Muchísimo. O sea, para ir de un lugar al otro, de una ciudad al otro, si bien Pontevedra, como es en bicicleta, está genial. Pero si te quieres ir de Pontevedra a Vigo, te conviene mucho más. Irte en auto que irte en bondi o irte en tren, porque es un tema, el tema de las... del bondi o del tren y de los horarios. Sí. Eh, pero bueno, nada. Sí, sí, eh, eh, el es tren accesible. está más o menos 2,50 euros, 50, si no me equivoco. Bien. De acá
0: a Vigo. Bien, pero digamos, sigue siendo accesible dentro de todo y es algo que se puede sí. Eh, mantener. Eh, sí. Y, y verlo ya como para, digamos... Eh, empezar a cerrar la charla, me gustaría que me cuentes cómo vos, digamos, te te pegó la pandemia con tu laburo y cómo, digamos, pudiste salir adelante y hoy, digamos, cómo estás hoy en día después de la pandemia. En realidad, no después de la pandemia, ya, digamos, con más cosas más flexibles, ya eh, con muchas más eh, cosas habilitadas para hacer. Pero bueno, me gustaría eh, entrar en ese tema cómo para vos fue la pandemia, digamos. Bien.
1: La pandemia fue dura en cuanto a noticias. Llegó un momento que no quería tipo, leer más noticias, más estando lejos de la familia, es como que uno viste, es como sí, que sí. todo le pega al doble, sí, al menos. Eh, en cuanto a laburo empecé a emprender, mi pareja es emprendedor, pero claro, él tuvo el resto. los dos restaurantes estaban cerrados, como claro. que estábamos como muy preocupados por qué iba a pasar en ese sentido. Sí. Después cuando eran solo para llevar, como que empezamos a relajar un poco Pero yo empe- empecé a emprender de manera digital Y empecé a ayudar a otras mujeres a emprender de manera digital Bien. Y hoy me dedico 100% a
0: esto Tirame el chivo si querés, eh, así si alguna te quiere contactar por lo que sea, <risa> tirame el chivo Me pueden contactar por
1: Instagram, arroba eh, Pero sí, hoy en día me dedico a ayudar a otras mujeres a emprender de manera digital Bien. La mayoría de las personas, de las mujeres con las que trabajo, vos dirás, ay, pero ¿solo mujeres? Y yo tipo, sí, pero porque la mayoría de las mujeres son mujeres que viven afuera y, y que justamente como que están buscando una estabilidad.
2: Sí, bien. Que
1: fue lo que a mí me costó. O sea, sí. como que vi ese gag, ¿entendés? Sí, sí, sí. Tipo, dije, no, pará, o sea, yo estoy cansada de no ser idónea en ningún laburo, o sea, tengo un montón de capacidades que tengo que sacar y que tengo que hacer brillar, y quiero que otras mujeres también hagan brillar sus capacidades, que por ahí ahora migraron por lo que fuera, que sea que migraron, y quieran tipo, buscar una estabilidad laboral. Bien. Y la mayoría de las mujeres que estoy ayudando obviamente trabajan de otra cosa al mismo tiempo que trabajan, que empezaron a emprender de manera digital, sí. porque todo tiene una curva de aprendizaje, pero mi trabajo creció muchísimo durante la pandemia, porque todo el mundo se viró, o sea, todo el mundo viró para lo que es el mundo digital. Sí,
0: totalmente. Hoy
1: en día, el 95% de las personas eh, están en Instagram, o en TikTok, o en YouTube, o en lo que una plataforma sí. digital. Así que como que eso me ayudó, pero bueno, también la pandemia me hizo hacer una introspección muy grande, tipo, yo a causa de todo lo que venía pasando, había un, como que sufrí como una mini crisis, y no le puedo poner depresión porque no fui a la psicóloga ni ni a ningún lado que me dio depresión, pero sí un ataque de ansiedad muy grande, lo cual me hizo eh, aumentar 16 kilos, Eh, como que me comía toda la angustia.
2: Sí, sí, sí. sí. sí lo, Cuando lo llegué a Argentina... Por la comida,
1: sí, tal cual, tal Bien. cual. Cuando llegué a Argentina dije, bueno, vuelvo al gimnasio, tipo, basta, empecé el gimnasio todo, lockdown, lockdown, empecé a hacer tipo trabajo de introspección y a cambiar mi forma de alimentarme y a, y a cambiar mi forma de verme a mí misma y empecé a buscar una manera de poder emprender, porque no tenía trabajo fijo, porque no tenía trabajo en ese momento, entonces empecé a emprender, empecé a crecer a nivel eh, laboral, en mi propio emprendimiento, laburo una banda, laburo una banda, porque, o sea, el que piensa que el emprendedor no labura, tipo, no, no es así, tipo, laburo 24-7, eh, pero bueno, ahora tipo tengo otro estilo de vida, cambié muchísimo mi manera de verme a mí misma, mi manera de proyectarme, como es, es otra mentalidad, y, y bueno, y estoy súper contenta. Pero, pero hoy me dedico 100% a eso.
0: Bien, y, y cuando, Blue, cuando me comentas que eh, vos empezaste a cambiar digamos esa mini crisis que me comentabas eh, en, en, tu, en tu persona, ¿no? ¿cómo vos pudiste salir adelante eh, de, digamos, de cambiar esos hábitos y pasar esa crisis? ¿Fue cuando todo empezó a ir ya, digamos, un poquito más light o fue algo que te hizo clic en la cabeza que dijiste, no, che, no puedo vivir así, tengo que cambiar esto?
1: Fue un clic en la cabeza. Fue tipo, dije, ok, basta, de o sea, luz.
0: ¿Te acordás basta. cuando fue ese punto de quiebre? No me
1: reconocía. No me reconocía en el espejo. Me, sí. me miraba en el espejo y no me reconocía.
0: Claro. Sí, y sí, entonces que... dije, ok, no, o sea, esta no soy yo. Sí, y encima teniendo en cuenta que no tenés a tu vieja para llamar y decir, ma, voy a casa y en 10 minutos estás, o sea, estás sola. Eh, sí, tal cual. Eh, y eh, también eh, lo
1: que nos, al menos lo que me pasa a mí, que cuando llamo a la gente de Argentina, escucho más de lo que hablo. Claro. Como que querés saber más cómo están ellos, que hablar más sí. vos de tus cosas.
2: Sí, sí. Y, y es tipo, contame eso, vos. Claro. Sí. Contame
1: vos cómo estás. Totalmente. Eh, entonces es tipo, ¿querés más saber cómo están ellos? Que, y vos, y te preguntan por vos y vos estás bien. Sí, está todo bien, no, estamos re bien, o sea, está todo bien, o sea, sí.
0: Porque no sé por qué me pasa que, eso, pero. Belu, te, te voy a poner una situación. Eh, tus amigas, tus viejos, tus familiares te van a decir, Belu, si estás en Europa, ¿qué puede estar mal en Europa? O sea, sí. me, me, me explico lo que voy.
2: Sí. Siempre sí, sí, a, totalmente
0: a, a, Hay algo Y, digamos, eso que digamos También lo pudiste pasar Y también me imagino que fue gracias A que vos pudiste también emprender tu laburo Y estar, digamos, sí. 100% enfocado ¿Eso no?
1: Sí, totalmente Totalmente
0: y, Eso y me ayudó muchísimo ¿Querés comentarme rápidamente eh, qué, qué es lo que haces específicamente en laburo? O sea, sí, si ayudas a mujeres a emprender eh, ah, Cosas digitales sí. Pero que, específicamente, ¿qué?
1: Bien, ayuda a mujeres a emprender a palancadas de una plataforma digital. Estamos asociadas a una empresa de Estados Unidos que se dedica a lo que es el skincare y wellness.
2: Bien. Y lo que
1: hacemos es, dependiendo de la, la o sea, dependiendo de lo que quiera cada una de las chicas emprender, algunas hacen tipo venta digital de productos de skincare, otras hacen reventa, otras hacen lo que sería. A ver, todas venden productos de skincare, pero algunas los hacen de manera presencial, otras los hacen a través de las redes digi- a través de las, de las plataformas digitales, pero lo bueno acá es que no se estoquean, no llevan, no traen, o sea, la empresa se encarga de todo lo que es el merchandising, el producto. Entonces, claro, no tenés tipo que crear una crema hidratante, sino que claro. tenés a una empresa número uno en eso, que te da el producto ya armado, y yo lo que hago es ayudarlas a llegar a ese... A, a ese cliente.
0: Claro. Que está sí, buenísimo
1: sí. porque yo amo la publicidad, porque amo el marketing, porque me dediqué durante 10 años o más de mi vida a eso.
0: Totalmente. Entonces
1: lo que hice fue como darle una vuelta de tuerca.
0: Totalmente, está buenísimo. Y, Belu, la última para cerrar. ¿Qué le recomendarías a un argentino barra argentina que se quiera mudar a España o específicamente en Galicia? Porque yo sé, como si vos que España no es. Madrid, Barcelona, Galicia, o sea, siempre cada uno su punto, pero bueno, que quiera emigrar allí a Galicia
1: Bien, primero que tenga paciencia que abra la cabeza que no sea cerrado ¿sí? que si decidió emigrar fue porque el lugar en el que estaba lo incomodaba que va a extrañar va a extrañar compartir un mate, va a extrañar eh, un partido de fútbol, mirar, no sé, mirar un partido de fútbol por la tele, o sea, va a extrañar TACE Sport, pero que siempre se puede volver a visitar a la familia.
2: Bien.
1: Que no es como hace 80 años atrás que nuestros bisabuelos tenían que usar, hacer un viaje de tres meses en barco para volver o que no pudieron volver,
2: claro. sino
1: que nosotros ahora tenemos un, un vuelo de 14 horas, de 12 horas que nos llevan y nos traen. Que las pérdidas se sienten mucho más que los nacimientos se sienten mucho más porque han nacido a muerto gente, o sea, mientras yo estaba acá, y se siente todo el doble. Pero que también, tipo, van a conocer un mundo nuevo, o sea, que la calidad de vida acá es excelente, que, que como te dije antes, que si decidieron migrar fue por algo. Sí. O sea, pero tienen que estar abiertos y tienen que creer en ellos, o sea, tienen que estar abiertos. O sea, no van a llegar acá y van a decir ¡Ay, el argentino! ¡Che, boludo! ¿Qué haces? ¡Venid! ¡Acá tenéis un trabajo! ¡Socio de esta multinacional!
2: ¿Entendés?
0: Uh, Sabes que me hiciste acordar mucho a mí cuando yo me vine. Me hiciste acordar mucho a mí. Uh.
1: Pero bueno, o sea, que que nada, que si hay que arremangar, que se arremanguen, porque vale la pena. Totalmente. Que, que, lo van a, o sea, que van a encontrar un montón de gente que los van a ayudar, que les van a abrir camino, y que van a encontrar un montón de gente que, que por ahí no los van a tratar de la mejor manera, pero también los van a hacer más humanos. Porque uh-huh. también me pasó a mí de amigos argentinos, de amigos porteños, que hablan de los inmigrantes, de los inmigrantes que no son europeos, de manera efectiva y no tienen ni idea lo que es ser inmigrante. Sí. Porque cuando uno juega de local, es muy fácil hablar. El tema es que pasa cuando sos visitante.
2: Sí.
1: Y acá jugamos siempre de visitante. Tengas papeles, no tengas papeles, jugas siempre de visitante. Entonces, eso como lo tenés que tener en claro. Pero bueno, nada, que lo disfruten. Porque, a ver, nosotros somos inmigrantes. Yo acá soy inmigrante en España, y si el día de mañana me voy a Luxemburgo, me voy a Alemania, también voy a ser inmigrante. Sí. Entonces, tipo, nunca sabemos qué, cuánto tiempo vamos a estar en ese lugar, porque por ahí el día de mañana nos surge una, un laburo o un amigo nos dice que en Dinamarca se vive mejor y nos vamos a Dinamarca. Entonces, claro. que lo disfruten, que lo disfruten. Siempre van a ser eh, la boluda o el boludo, porque así, tipo... O sea, al argentino le dicen che, boludo, ah, boludo, ¿qué haces? Como si, no sé, como si fuéramos amigos de toda la vida. Pero bueno, así los traman. Eh, Pero bueno, nada, que estén abiertos, que no se preocupen, que que las cosas salen con paciencia. Paciencia y perseverancia es la clave para todo. Desde para terminar una carrera universitaria hasta para conseguir un laburo, lo que fuera. Paciencia y perseverancia.
0: Bien. Perfecto. Y lo último, Belu, dame tu Instagram, dame todo lo que quieras para que la gente, si te quiere contactar, lo pueda hacer. Bien.
1: Eh, yo estoy en Instagram como belucomin, arroba Belu me pueden contactar por ahí, o sea, para lo que necesiten. Eh, nada, saber cómo sacar la ciudadanía o cómo, cómo venir a vivir a España. Eh, los voy a tratar de ayudar, no me dedico a eso, pero si necesitan ayuda, obvio que les puedo dar mi, mi visión, eh, y nada, tipo bajemos un poco el ego argentino, <ríe> bajemos un poco, y para los que se quedan en Argentina, y nos ven a nosotros los que nos miramos a Europa, que... También sepan que nosotros sí podemos opinar de nuestro país, y Totalmente. sí nos afectan las cosas de nuestro país, y sí estamos todavía a, o sea, arraigados a nuestro país. No por habernos mudado, significa que no nos importa lo que pasa en Argentina. Porque a mí me ha pasado de tipo, "velo vos estás en Argentina, no, vos no estás en Argentina, no puedes opinar. Y yo me había mudado por ahí hace tres semanas, ¿entendés? Sí, claro. O sea, tipo... Amigo, aparte... hace dos semanas estaba allá, no me puede claro. decir que no. no. Eh, pero sí nos afecta, eh, sí nos importa. Yo, por ejemplo, escucho la radio de Argentina. Sí,
0: eh, yo hago lo mismo o sea, a la mañana. Por, Pasa que, porque a, aclaremos la diferencia horaria a veces acá, está tal horario que, digamos, te coincide. Eh, porque, por ejemplo, yo, eh, ahora me, me contás cómo hace vos, Belú, a la mañana yo escucho la radio local nuestra. Eh, y después a la tarde, anochecita, escucho Argentina, es así. ¿Cómo, cómo, cómo vale. haces vos yo, con eso?
1: Yo, por ejemplo, estudio. Eh, estudio eh, escucho música a la mañana, ni bien me levanto, y a las 11 pongo la radio argentina, que sería a las 6 de la mañana allá. Claro. Entonces, de, 6, de 11 a 2 de la tarde, escucho la radio argentina, por ahí me extiendo un poquitito más, para enterarme de lo que pasa. Para saber lo que pasa. Sí, sí, entonces ahí escucho tipo un poco de la radio argentina y después eh, nada, pongo música X, cualquiera, no importa cuál Una de las, uno de mis grandes temores cuando me vine a vivir a España era perder el acento era uno de mis grandes temores y empecé a conocer a argentinos que estaban hace un montón de tiempo y no se les iba el acento, obviamente decían vale pero no se les iba el acento y eso me puso súper contenta a mí súper sí, bueno. porque el acento es como la, nuestra marca registrada el yo es nuestra marca registrada sí. entonces es como que decir yo soy argentino eh, o que haces che eh, es como llevar nuestra bandera a todos lados
0: sí 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 te hace sentir tu lugar propio que, sí total que eso de, de Argentina pero bueno Belu, sí. nada te, te agradezco muchísimo por tu tiempo eh, te deseo nada. lo mejor para el resto del año para vos para tu pareja y nada eh, gracias, gracias Abus, todo. igualmente Que tengas un muy buen año Un beso
1: enorme y éxitos, éxitos, éxitos éxitos Y ojalá que esto ayude A muchísimos argentinos más Y que vos sigas conociendo a Muchos argentinos más por el mundo Que somos un montón Yo siempre digo que somos medio una plaga Nosotros, sí. porque estamos en todos lados Pero somos no podemos ruchinos, decir eso nosotros, nada más
2: pero, Claro, claro.
1: <risa> Estamos en todos lados, ¿viste? Somos medio una plaga, pero eso lo podemos decir nosotros No el resto
0: Así es eh,
1: Así que, así que nada, eso, que, que vas a encontrar Argentinos por todos lados.
0: Totalmente. Bueno, Belu, nada, que tengas un muy gran un beso año enorme. Gracias por todo. Adiós. Gracias, adiós. vos
1: también. Chao, Chao, chao.
0: Ahí pasó Belu desde Galicia, España, por el capítulo número 5 de Argentinos Mundiales. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Chao. Escuchaste Argentinos Mundiales, un podcast producido y conducido por Agustín De Felito. Si te gustó, hace clic en la opción seguir y te esperamos en el próximo capítulo.